0: Mais um Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos em, em o quê? Mais, Mais uma, uma noite. Mais uma noite Isso. espetacular. Gostou, né? Cestou. Cestou. Cestou, no, Cestou critique. no critique. Boa noite, André Geiger. Boa noite, Diego Baltazar. Boa noite, mais peisano. Boa, noite Boa, Boa noite. noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Noite. senhor o, o Geiger habilitou esta noite. Põe nele, Pedrão. A skin do Gandalf
1: executivo. É porque estava sendo zoada, porque eu não, é, joguei duas partidas nos últimos 20 anos de xadrez. E me e levou, aí, aí me, eu me, eu me levou uma. Aprendi uma coisinha ou outra ali, ganhando do
0: Mario hoje, ele falou assim, está estudando? E tá ganhou estudando. do Diego no
2: outro dia é, ainda. Ganhou então, assim, não, é. não tá, a, tá, foi paralisada. a partida olha lá, olha lá. Ah, lá olha
0: lá. Ó, lá. Ó, ó, o ego é, aqui, falando é. mais alto aqui. Sem falar Diego, vamos falar de uma coisa boa, que são os nossos membros critiquei as nossas queridas abelhinhas aí do trabalho... Se você não sabe, galera, entra lá, critiquepodcast.com.br. Aproveita e dá uma conferida ali nos nossos membros. ali Você pode ser uma abelha operária, uma abelha rainha, e tem os angões mentorados e as angoas também, né? Com a, pra... o neologismo. Olha é. que... pra
2: nós aí, Marião, como é que foi a mentoria? Cara, um... ontem
0: teve uma mentoria, teve gente que foi assistiu a mentoria lá no estádio do Morumbi. O oh, Harry Goyes, né? Harry Goiz, Harry sabe Harry. Sabe Harry. Sabe Harry. Sabe Harry. Ele assistiu dentro do estádio, para não perder a palestra, né? a aula que a gente teve, a gente falou de liderança situacional, no estilo critique, no estilo,
3: critique, no estilo
0: critique, né? Quem faz esse daí? Depois você pergunta, ah, o cara foi promovido, não sabe o que foi. É claro, ele está assistindo critique, ele está esperto. Esse cara assistiu no estádio, e ele é pé quente, porque a gente ganhou os jogos, o tricolor ganhou, o Geiger ficou triste, é. hein? Não fiquei nada porque vai ter a volta, né? Em volta do Então, assim.
2: Estou preocupado. Estou na preocupado, última live né? Eu... Gravou aula. Gravou aula.
0: Gravada a aula e está sempre disponível. Se você é um novo membro que critiquei, ah, putz, eu perdi essa daí. Está gravado. A gente vai disponibilizar ali para quem é membro ali do Zangão. Boa. Mentorado. Sem mais delongas, Diegão Baltazar vai apresentar o ilustre convidado dessa noite aqui. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Tá espetacular o episódio de hoje. Vamos Isso lá. Aí,
2: Marião. Sextou no Critique, galera. Uma agenda que eu já queria ter faz tempo, né? inclusive comentei na nossa comunidade. Para você que gosta de vendas B2B, tecnologia, inovação, é, tudo que gira em volta de vendas, esse episódio é para você. A gente vai conversar com ele que... É fundador, membro fundador da metodologia Sale as Assistant. E ele é também mentor em várias plataformas aí de renome. Também é, é empreendedor, investidor. A gente vai ter um papo bem legal aqui hoje com o João Luiz Silvério.
4: Cara, seja bem-vindo. Olivério, Oliveira. A gente falou de futebol, fala de Silvério, né, José Silvério? Ah, é. Já te confundiram <risos> com o Silvério? Já, já, já. <risos> já. Já. já confundiram e eu já tive até crachá, não com o Silvério no caso, mas com o José Luiz. Tive que achar já, então tem umas histórias boas aí também. Que legal. É João Luiz, né? <risos> João Luiz Oliveira.
2: Obrigado por é, aceitar nosso convite. E tenho certeza que eu não vou reacionar de novo, né? Agir, é. Quando eu dou umas, umas butinadas aqui, As né? As
0: fora. Se fosse o Diego, noite. não seria o Diego, né?
4: Sexta noite não dá também, né? É. Chega uma hora que, boa, né? uma hora que, é. que começa a encherrujar, né? Eu
0: vou, vou começar o seguinte, a gente já vou entregar aqui um presentinho já Opa. para os convidados. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ah, sim, Esse obrigado. é um Philip Mídia aí, ele é um hidromel. Boa, boa. Que é a primeira é a bebida dos vikings, não é, Geiger?
1: Exatamente. É isso aí. Então, boa, obrigado, aí você... obrigado, obrigado. É como se fosse um vinho, mas é o processo com mel. Aí? Hum? Legal. É, é isso aí. É muito, muito bom. É né?
4: Muito bom, obrigado, obrigado pela gentileza.
2: João, para a gente começar o nosso papo, cara, conta um pouco da tua trajetória, o que te trouxe para o mundo de vendas, você é um cara que sempre gostou da área, como é que a vida foi te levando para esse lado?
4: Boa, boa. Primeiro, obrigado aí, né, pela oportunidade, pelo convite, prazer em conhecê-los, parabéns pelo espaço. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá, acho que como todo empreendedor, né, a gente tem que saber se virar, tem que saber vender, né. Acho que é uma coisa também comum, né, um lugar comum que eu estou falando, nada de novidade. Mas assim, minha carreira começou basicamente, né, com uma área que ninguém imagina que um vendedor vá, né, começar dessa maneira. Eu comecei programando, né. Então ainda, a gente tô com 42 hoje, desde 94, 95, eu tive a oportunidade de ter acesso com a internet desde os primeiros dias da internet no Brasil, né? vocês forem lembrar ainda na época da internet de escada, você só conseguia através de faculdade, ou através uhum. de alguma entidade, né? a gente conseguiu pela Câmara Americana de Comércio, meu pai era vinculado lá, então assim comecei programando, sempre gostei muito né dessa parte de botar a uhum. mão na massa, tecnologia uh, e com o tempo né, enfim, entre tantos negócios né, a gente encortando um pouquinho aqui, mas entre empreendedor, desenvolver negócio próprio. Minha primeira agência, meu primeiro negócio foi uma agência digital. Então eu fazia sites, fazia sistemas, fazia. Cria um sistema de e-mail marketing, empresa de apresentações, tudo dentro de um guarda-chuva né, de negócio. Especialmente tendo como, como pano de fundo sempre fazer algo mais inteligente do que a gente via por aí. Então tudo que eu olhava, eu olhava um site, eu olhava um sistema, como eu posso fazer de uma maneira mais inteligente? Não. Então, assim. É... Começou através daí, né, depois eu tive outras oportunidades também, né, como, né, a oportunidade de, 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 de participar dos primeiros sites de compras coletivas, vocês devem se lembrar, uhum. que aí eu acho que eu tive o contato com uma venda um pouco diferente, né. Se nessa minha agência eu tinha contato mais B2B, eram empresas menores que eram clientes, né? eu tive a oportunidade de aprender como que era vender no B2C, né? E vender também nos primeiros marketplaces que a gente... Era um gênero. modelo bem diferente na época, né? A venda reversa, que os caras falavam, né? Era um modelo... Era meio maluco, né? Imagina, né? Vou dar um exemplo. Meu sogro... É, imagina, é, é. 2010, né? Eu tava começando a namorar minha esposa, meu sogro dono de restaurantes, né? E eu falando para ele, ah, então, tem uma ideia nova que uns amigos meus me trouxeram aí, que me convidaram para participar. A gente foi o primeiro site de São Paulo, chamava o WeGo. Hum. Foi o segundo site do Brasil, depois o Peixe Urbano. E imagina contar para o meu sogro, tem restaurante, fala para ele: então, metade, a gente vai querer metade do desconto no, na, na sua vamos dizer, na sua nota, né? no, no, na refeição, enfim, na, na conta como um toda. Ah, e desses 50, a gente vai ficar com, com metade desses 50 que sobra ou algo perto disso. Ele falou: mas vocês são malucos, né? Você foi pensando: como assim hum. eu faria um negócio desse? Então, imagina: a gente nem tinha esse modelo formatado no Brasil, ninguém sabia do que acontecia e a gente tinha que vender por aí. Então, como você vai vender um negócio que nem você sabe direito como vai ser a entrega? Né? E aí, o que vai acontecer depois? O que vai acontecer com o pessoal? Será que eles vão né, continuar frequentando o um restaurante? Será que eles vão só pela oferta? Ninguém tinha a menor ideia do que ia acontecer. Então uhum. a gente viveu toda essa onda, né? a gente surfou bastante, foi uma experiência bem legal, até a gente ter um movimento de, de saída. Uh, e aí que eu fui, né? de certa forma, né, Meu, é, eu resolvi naquele momento, a gente estava ficando... Né, noivo da minha esposa, querendo ter uma vida um pouco menos, né, aquela bagunça toda, eu fui empreender, só que fui empreender para os outros. Né, tive a oportunidade de aceitar um convite pessoal da Rocket, né, do fundo de investimento alemão, uhum. para tocar um negócio deles né, aqui no Brasil. Uh, negócio novo que eles estavam montando, né, que é nascer do Brasil e levar para fora. Uh, e Enfim, foi uma experiência super legal. Lá eu tive acesso a muitos dos melhores empreendedores, dos, alguns caras que são referência ainda hoje. Uh, e aí que surgiu na minha vida né, uma empresa chamada Zendesk, que é um software de atendimento ao cliente, que eu tive a oportunidade, né, nem conhecia direito, nunca tinha vendido nada no B2B, uhum. tive a oportunidade de, de ser o Country Manager, trazer a empresa para o Brasil e também atuar como diretor comercial. Só que imagina o seguinte, né? eu achava que eu sabia vender, eu achava que tinha, né, que, que aquilo que eu fazia, de marcar reunião, conhecer pessoas, de comunicar bem, fosse vender. E não era nada disso, era uma parte hum. importante, mas uma parte apenas de tantas outras coisas que tem que fazer. Aí é que eu aprendi a vender baseado em processos, baseado em ferramentas, baseado em tudo aquele raciocínio lógico, né, que lá atrás programação me permitiu, baseado em dados, e eu vi que é um bicho completamente diferente como se faz venda, especialmente como os americanos fazem, né, uma filosofia muito de seus e de outras empresas grandes. Ah, então lá para mim foi uma grande escola, né, então se eu achava que saber sabia vender, aprendi efetivamente com a Zendesk, né. Passei por outras, outras empresas também nessa área. Pude aprender com outras culturas também, né? no caso da Zendesk. Tive a oportunidade de liderar também a área de vendas no Brasil e atuar como líder local do Indeed, né? que hoje é o maior site de empregos do mundo, empresa gigantesca também. Uhum. Uh, enfim, tive outras iniciativas no meio também, né? entre investimentos e algumas outras iniciativas. E mais recentemente, depois de uma passagem, um projeto de consultoria numa corretora de seguros, né? capital aberto, empresa grande, tradicional, acho que foi o negócio mais tradicional que eu pude participar, eu pude ver que colocar processos, tecnologia, é, fala, é, trabalhar toda essa questão da importância de uma série de técnicas, que a gente ainda, muitas vezes, vamos comentar ainda aqui, é, percebi que, que era possível, seja numa, numa empresa grande ou nas startups que eu já mentorava, que eu já apoiava, é, que era impossível criar uma metodologia de tal maneira que o pessoal aprendesse que vender não é tão complicado, tão difícil, tão chato quanto as pessoas pensam. Né? Até gerando um pouco de polêmica, né? a gente sabe hum. como é, né? a parte de vendas não é tão sexy dentro de uma empresa. O que, que é o sexy? É você captar investimento, você conseguir investimento, é você Desenvolve desenvolver marca. uma marca, é. produto. Eu acho legal pra caramba isso, vender é aquela coisa... Qual é o valor do vendedor? A gente sabe que no Brasil o vendedor, infelizmente, é né? muito maltratado. vendedor não tem né? passado. Não tem passado. Vendedor não, é. É, é verdade. É, não, é, não é, passado. E se você não deu certo em nada, vai ser vendedor. Sabe assim? tipo é, um, é. é uma cultura muito, acho que, sei lá, tradicional, talvez não está faltando uma palavra mais adequada, mas acho que até injusta né, você desprezar o valor de vendas. E a gente está vendo né, que vendas é o que acaba movimentando tudo. Né? Então, Bom, a gente está vendo nesse é. momento que a gente vive hoje com tantas demissões, é. o quanto essas empresas, muitas delas, né, não posso generalizar, não olharam para vendas e agora estão tendo que fazer ajustes, né, Isso, infelizmente. É uh, então eu aprendi que sempre, assim, vender desde o D0, todos os negócios que eu trabalhei eram vendas desde o primeiro momento. É ah, não tem o produto, pronto, vamos improvisar. Acho que essa cultura que eu falei, né, de saber desenvolver, trabalhar produto, de saber a mão na massa, de conseguir né, botar em prática alguma coisa, é, acho que é algo que sempre né, norteou, acho que a minha carreira, né. Então, é, eu sou um cara muito mão na massa, né. Então, enfim, baseado nessa história toda, eu acabei montando a minha metodologia, chamada Sales As a System, uhum. em que eu estou, vamos dizer, o conceito é muito simples, eu estou toda semana, uma hora ou uma hora e meia com cada cliente meu, né, online, né, tudo hoje em dia, essa possibilidade de fazer online empresas do Brasil inteiro, em que eu estou individualmente com cada empresa, mostrando para eles que não é difícil, não é complicado, através do uso de ferramentas, processos, metodologia, sequência, criação de hábitos, aculturar, né, trabalho e de uma forma leve, uma forma agradável, divertida até, né, de certa forma. Uhum. E quando você começa a ver resultado, é uma consequência muito legal. né. Então, estou uhum. fazendo isso há três anos já. Na pandemia ajudou a acelerar, né, de legal. certa forma. Já são mais de 140 clientes, muito já bom. tenho mais ou menos 25 clientes quase sempre. Então, minha vida é ficar o dia inteiro, né, de certa forma, ajudando empresas. Negócios mais variados que você pode imaginar, não é só tecnologia. Então, assim, então esse é um dos negócios que eu estou tocando hoje, né, que é um dos meus principais... Chefe. Mas, mas
2: em resumo, você está entre o vendedor, o ser humano que está na ponta, na porta do cliente e a, toda a parte de tecnologia e estratégia da empresa num sistema gerencial e, e você coloca esse, esse método no meio para fazer com que esse cara na ponta é, saiba extrair ao máximo a inteligência de toda essa tecnologia por trás, é isso?
4: É, mais ou menos. Na verdade, é até mais simples do que isso. Né? Eu comecei minha carreira, né, efetivamente, em consultoria. Né? Passei por Ernst Young, Accenture. E isso tem um pouco a ver com o passado. Né? Que é, na época da Accenture, eu percebi que a gente fazia uma série de projetos, botava em prática, super bem-sucedido, legal. Isso vai vale para toda consultoria. O que, que acontece depois de algum tempo? É, é, a risada do André já disse Isso a empresa não mostra, né, Maranhão? Isso a empresa não mostra. Isso a empresa não mostra, Isso a empresa não mostra, a gente e, sabe. Enfim, infelizmente é. acontece, não é por culpa da consultoria, né? As consultorias são muito boas, mas assim... Não sabem. Qual que é, é o legado, qual que é o próximo passo? Então, no meu caso, eu a cultura, eu ajudo, sempre trabalho ou com o CEO, o C-Level, em gerar um, um diretor comercial, um CEO, ou alguém que tenha uma autonomia na área de vendas. Então, assim, não adianta nada eu treinar a pessoa na ponta, por exemplo, no vendedor, eu não faço... Né, treinamentos e workshops, equipes grandes, não. Eu trabalho sempre com a liderança de vendas. Com o intuito do quê? Aculturar e ele entender que isso é importante. Porque muitas vezes você vai trabalhar com o pessoal na ponta, eles estão afim de vender, estão afim de usar o processo, mas quem está acima deles não está, não sabe do que está falando. Então é uma questão de aculturamento, de enraizamento, né, quase um top-down não forçado, é um top-down muito baseado em cultura. Então, assim, é que eu falei, né, se, se, se dá espaço... Muitas vezes o empreendedor, enfim, o gestor, ele acaba olhando para outras coisas. E, de novo, né? colocando ferramenta, então, né Eu sou meio hacker aí de ferramentas, de, né? de CRMs, de, enfim, tudo que você imaginar de ferramenta, tudo para fazer o trabalho ficar mais simples, mais fácil. Poder trabalhar de uma forma mais independente também. Simplificar, né? Simplificar. Você complica, talvez, fazendo todas as conexões, integrações e tal, mas depois você simplifica. Ô João, explica então, para o nosso público fala. o que é um CRM. Tá, CRM é uma, uma sigla para Customer Relationship Management, ou seja, é uma ferramenta de gestão do relacionamento com o cliente, seja para vendas, marketing, é, suporte, uhum. é, sucesso do cliente. Então, é onde você vai concentrar toda a sua vida, vamos dizer, todo o seu arcabouço de possibilidades, de oportunidades de vendas que você tem. Então, é como se fosse a sua agenda, vamos dizer assim, como se fosse o seu caderninho, só que de uma forma digital e organizada. Hoje tem uma série de ferramentas fantásticas, né? até gratuitas. Então, o problema não é qual ferramenta usar, mas sim usar alguma ferramenta. Então, de novo, é uma coisa cultural, a gente não tem esse hábito no Brasil, está melhorando as empresas de tech, acho que cada vez mais as grandes, as big techs também, que são muito fortes em vendas, tem ajudado a culturar, mas é um processo que, por exemplo, nos Estados Unidos você não precisa ensinar ninguém a usar um CRM, uhum. em outros países também não. Aqui a gente está aos pouquinhos começando. Né? Então, então o, mix, o que eu acabo fazendo é um mix de... Né, entendimento de toda uma gestão como funciona, a, a partir de ferramentas, mas não é só isso. Eu apoio, por exemplo, né uma das modalidades, eu chamo de Sales VP as a Service, que eu atuo como se eu fosse um VP de venda, um diretor de vendas junto com as empresas, né? então para mostrar que nem todo mundo sabe ser um gestor de vendas. Então, mostrar como que você faria. né pô Preciso agora né contratar mais pessoas, comissionamento, é, a questão de previsibilidade, forecasting, que é né? Você que trabalha em empresa grande, forecast é uma coisa trivial e todo mundo uhum. morre de medo. Previsibilidade. Por que, que precisa né? ser é. uma coisa tão complicada, tão né, sofisticada? Pode ser uma coisa simples. Uhum. E sempre trabalhando de forma simples, de forma que todo mundo venha entender. Então, quando você está toda semana, o que acontece? Você acaba culturando, as pessoas entendem que vender realmente é importante. E, lógico, o né, apoio também as demandas e problemas uhum. que surgem no dia a dia. João, temos um problema aqui com um determinado cliente, o que, que você me sugere? João, estamos participando de uma concorrência aqui, você me ajuda? João, preciso fazer um role play aqui, que eu quero saber como que eu faço para entrar uhum. bem nessa negociação. Tudo é. que é voltado para vendas, eu acabo ajudando. Na minha experiência, é, na minha
2: carreira, é engraçado que antes de falar da tecnologia, eu sempre me deparei com dois perfis de líderes os líderes que dão autonomia para os vendedores ficarem na rua e eles centralizam a burocracia uhum. né? cara vai vender uhum. né? eu não vou não vou isso aqui tipo, não vou passar para você o que eu recebo né porque às vezes o cara tem que reportar 300 coisas diferentes e pô cara o cara tem que vender entendeu melhor tá na rua melhor tá na rua exatamente e tem aquele tipo de líder que ele é, ele puxa o time para ficar é, passando status na ferramenta de cada transação ter um controle do que está na lista de oportunidades, no detalhe e tal e, e é engraçado porque passa também pela, porque o vendedor ele sempre está entre esses dois dilemas né? como ter mais autonomia mas ao mesmo tempo não deixar de reportar corretamente as informações para a companhia o tempo, é tomar, né? tomar, as, é. tomar as decisões de estratégia porque, às vezes, você está sofrendo coisas ali que pô teu, teu VP não está vendo. E uhum. isso que, às vezes, o CRM ajuda. né Porque se você mantém isso. atualizado, bonitinho ali, é uma forma de você mostrar para a companhia também que, às vezes, a tua carteira de cliente, ela não, não Tem prospecção, faz, tá em, é, ou não faz, não faz sentido. sentido né? Exatamente, entendeu? É. Então, isso vai parte da, do, da, do tipo de liderança mas também num segundo momento
0: da disciplina da
2: é? da,
4: da familiaridade da tecnologia com esse ah, vendedor é. É, assim é, vou te dar um exemplo né? eu tive né, dois chefes uh, internacionais contratados né, em indeed eles ficavam lá fora né um ficava na Austrália outro ficava nos Estados Unidos e as minhas reuniões com eles eram one-on-one -on -one semanais né, reuniões individuais semanais em geral duravam de 15 a 20 minutos não é porque aquela história, né, de que o ah, americano é muito objetivo, né? não. Não é, é porque não precisava durar mais. Uhum. Né? Então, assim, basicamente tá. o que a gente falava. Vamos lá, primeiro. Essa remeta preenchida, isso aí isso não é um, como fala, não é uma, nenhuma exigência, nenhuma. Um favor que está fazendo, sabe? É meio que um pré-requisito, é né? né? É base, né? É base, né? O CRM é o melhor amigo do vendedor, vamos dizer assim. Em geral, a gente às vezes encara com o pior amigo, mas ele tem que ser o melhor amigo. <risos> é, Se você aí. faz um CRM bem preenchido, organizado, estruturado, que não dá trabalho, é que é. depende muito de como os líderes, o que eles pedem para você. Muda muito de negócio, às vezes. É, às vezes ele né? quer saber toda uma. O que aconteceu numa reunião, gente? Vamos simplificar, deixa para depois. Mas assim. É, o que, que acaba acontecendo? né? Ah, minhas reuniões com eles eram basicamente assim, ah, João, você vê aqui, sei lá, três, quatro maiores dias que você tem ativos, né? dá uma olhada, que pé está cada um deles, como está a equipe aí no Brasil, precisa de alguma coisa de mim. Basicamente era isso. Não era muito mais difícil. Por quê? Porque o CRM já estava preenchido. Então, tudo que você precisa saber sobre qualquer pessoa da empresa está lá, está especificado. Eu costumo fazer muitos é, muitos é, filtros e reportes, assim, bem simples também, mostrando possíveis erros de preenchimento, mostrando possíveis falhas, onde que talvez precisa de algum ajuste para não expor ninguém, né? para não precisar fazer uma coisa, gastar meu tempo com isso. Eu cansei de participar de reuniões super inefetivas, né? que você né? tinha alguém que tinha que preparar as informações para que o gestor, que nem sabia o que estava acontecendo... Recebesse todo um relatório para poder juntar todos os vendedores <risos> numa mesa ficar quatro, cinco horas é. sem fazer, sem qualquer objetividade. Não tem mais espaço
2: é. para isso. Não, não, não tinha dá. história de, ah, tem? de, de transação é. que era registrada no sistema. Conta uma história aí, aí conta chegava, uma história aí. Chegava é. duas semanas para acabar o, fechamento, o, o período fiscal, é. né? Aí, aí começa a aparecer o cara começa a tirar do bolso. Né? Ah, porque... ah sim, sim, sim. O famoso deadline. É, porque ah, é o que acontece, é, é, é tipo do o forecast, forecast management, né? O cara, o cara reporta uma coisa para a companhia, só que ele está trabalhando em outras é, que ele não registrou porque esqueceu, mas, puta, que surgiu isso. aqui para cobrir um, um buraco que tinha deixado no número. Deu ruim nisso, tá mas nisso aqui é. foi, foi bom. Ah, é, isso é, é clássico, né? É. Clássico. Você merece
0: o um nome isso aí, põe uma apelida nessa prática. É, aí é. vamos ver. Ah, é que aí também, ao
1: longo do tempo, as grandes empresas já se adaptaram, né? Para quem não sabe... Você,
0: você entende bem pela parte de auditoria, né? Ex que você ficou um É, nem tempo, isso. Né?
1: Finanças, né, também. Sim, então, com pelo seu controle... É... Um processo que algumas companhias têm ao longo do... Vamos lá, vamos para a prática, para as pessoas entenderem como que você pode tornar uma métrica inimiga é, do time de vendas ou da companhia uh -huh. e como você corrige isso ao longo de um tempo. É, na P&G, por exemplo Obviamente, como toda companhia do Brasil Existia, um às vezes, um vendedor ou outro mal intencionado é. Que não estava tá batendo meta E vai o famoso pedido bola Quem nunca ouviu falar do
0: pedido é, bola Vai para frente, mas volta né? Como
1: que é? Para quem não sabe, você pedido bola é, Como funciona? Não, Então tente isso em casa Não tente isso na, na empresa É questão de compras, bola significa outra é. coisa no universo de
0: compras é. né? Basicamente, é. É, basicamente você, vai,
1: você vai colocar um pedido Sabendo que o seu cliente não pediu uma empresa grande a carreta chega a sair Tá brincando. Ah, acontece. Nos casos piores, Nossa. a carreta
0: chega a sair... Sim, tem custo envolvido. para quando né?
1: bater lá, o tipo o cliente fala assim... Não, 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 deu errado. Pro cara ainda tentava, e força, pra tentar... Pra tentar fazer essa. o louco, né? Fazer o louco, Nossa, né? Vamos é o é famoso,
0: é. burro louco, é vai. É,
2: é, Vacilei, é me é a ajuda. uma oportunidade é. espírita, né? É. Oportunidade espírita. É o tipo, cheque na, na que, mesa, que, né? O caminhão é, tá na tua porta, Tem né? que preencher ali uma lista, porque muitas vezes existe uma pressão pra formação, criação de... De pipeline, né? Que as empresas chamam, né? De, de oportunidades. Só que tá, o status está ali, sob negociação, sob negociação, é. sob negociação. Você sabe, se lá, Deus, quem está negociando, quando, em que estágio. Isso, Mas aí no caso sabe, o caminhão saiu, né? Sabe o
1: que é pior? Olha é. como as empresas são grandes e complexas, o que acontece. Aí tem um negócio chamado Nós em Trânsito, que é as suas vendas em trânsito. Se a gente consegue quantificar pelos, pelo nosso faturamento quanto da carga estava ainda em transporte. E aí era descontado uma média no começo. Você não tem os dados reais, então é uma uhum. média. Então a média é cinco dias, então nós em trânsito é cinco dias. No fechamento fiscal, financeiro ou financeiro, descontava cinco dias do fechamento uhum. para reportar. Então aquilo servia só para vendas. Então olha o que eu estou fazendo com a minha companhia Sim, para um número é. que só importa para vendas. Nem para a companhia importa porque já descontei Sim, já no processo. Sim, já é. Aí depois de alguns anos... é muito
4: minha realidade, tá bom é. conhecer. Aí depois é. de alguns
1: <risos> anos... É... As coisas vão se alinhando até que as duas coisas ficam é O fica comportamento um, tão, então. trabalha é. junto. Então, com... a meta de vendas ela é igual em trânsito, porque só conta mercadorias que você vai entregar dentro do mês. Ou seja, as mercadorias que você entregou para o cliente naquela data e recebeu. Então, a data de corte, por exemplo, para mandar embarque para Manaus, era dia 12 do mês. É. Mandou dia 15, já vai ah, chegar no outro, outro mês. mês, então não é seu número mais. Não é mais é... Então, isso aí você começa a trazer vendas para ajudar o seu processo de vendas a, a fluir. acelerar, exatamente.
4: Interessante. Esse jeitinho é complicado, É, né? é, complicado, isso... é complicado, é complicado. É, o que eu sempre falo, assim, é... cuidado com o que você vai colocar, né? No... O que você vai reportar, porque tudo que você disser poderá ser usado contra você. Sim. É. Né? Se você coloca que você vai fechar um monte de coisa, depois não fecha, beleza, o teu forecast está super desajustado. Você prometeu que ia fechar, sei lá, 100 mil reais esse mês fechou 10, mas ele vai voltar contra você. Então esse tipo de mecanismo que é uma, que é uma das coisas que eu costumo colocar bastante em prática, é né? Justamente uma maneira de evitar que isso venha a acontecer. E se vier a acontecer, você já está prevendo que isso vai acontecer. Uhum. É porque realmente, né? Tem eu até vou roubar um termo que na aula semana passada me falaram. Eu falo muito, né, da de que com os controles que eu faço consigo descobrir quem que é o vendedor que é mais otimista, uhum. mas quem é realista, quem é mais pessimista. Mas o problema mesmo é quando se encontra o, aquele que é ilusionista, uh -huh. né, que vira uma ilusão que vai fechar o um negócio. É, eu, toda semana, com cada cliente meu, o que, que eu ah, faço para eles? Eu pergunto o seguinte, aliás, é crédito... Né, é o vendedor David minha. Cooperfield, né? é, ele faz o um é, negócio... Não foi uma invenção minha, não, então eu agradeço por ela. Mas assim, é, o que, que acontece? É, toda semana eu começo as né, nossas conversas semanais com a seguinte pergunta, o que, que a gente vai fechar esse mês? Quanto hum. a gente vai fechar esse mês? É, o conceito de previsibilidade. Quanto e quando, né? Quanto eu vou fechar esse mês, esse trimestre, uhum. essa semana? Então, se você for olhar a primeira semana de um mês versus a última, dependendo do negócio que tem, seja um negócio que é uma venda consultiva, mais demorada, seja uma venda que às vezes é de dois, três dias, tem tanta bizarrice no meio, porque as pessoas não estão acostumadas a olhar isso daí. É. Então, por exemplo, hoje, que dia que é hoje? 24 hoje, né? É, 24. 24, 24. É. Uhum. Perguntar, a gente tem mais aí seis dias corridos até o final do mês. Né? Uhum. São quatro dias úteis, né? considerando a partir de segunda. Se você não fechou algo até agora, você não vai fechar mais. Pouco provável. É, e depende do teu processo. Se o teu processo é um aceite verbal, um ok do cliente, ok, você talvez até feche. Mas se é um contrato, ainda mais em geral, empresa grande ou pequena. meu Demora um mês. Você sabe que é? Você ah. essa é, é de cobras, é, né? Então. Eu sei disso. É, eu sei como a gente sofre com compras. A não né? ser que. <risos> é, a,
0: não, a não ser que <risos> compras está bem estruturadas do outro lado.
2: Isso. É, é uma outra história, né? É uma outra Mas história. você sabe essa questão do, do, do Mário? É. Um, dos, um, dos, um dos, é, dos atributos do CRM em ajudar o vendedor, e aí é uma leitura de quem está do outro lado lá do cliente, uma das coisas que eu aprendi é determinar qual que é o perfil do cliente. Uhum. Porque tem cliente que compra, falei isso para você já no carro, né? A gente falou um dia, compra pelo dinheiro, cara, o cara é batateiro. Né? Saco de batata, meu, é, é, tá por 10? Se me fizer 8 eu levo. Na entendeu? commodity. Na né? commodity. Tem aquele cara que é o, é, é o teu parceiro de negócio, ou seja, como ele já tem um relacionamento contigo, ele tende a fechar com você, a não ser que você esteja desposicionado, uhum. tenha alguma coisa de mercado ali forte pegando, problema de produto, competir, posicionamento. Uhum. E tem o cara que é o parceiro de inovação, que é aquele cara que pode, de fato, sair da curva com você, é, se for uma venda consultiva, principalmente quando se fala de tecnologia e tal, então, é, dentro da carteira de clientes, é, o CRM, na época, ajudava a gente bastante com esse tipo de mapeamento para saber qual era a estratégia em cada,
4: cada um desses clientes, entendeu? era bem interessante. É, é. Ah, não tenho a dúvida, acho que assim, os dados são poder hoje em dia, né? Então, você tem que olhar para os dados, não adianta aquele achismo, aquele... Tem muita coisa que eu sou contra aí, né? entre aspas, vamos dizer assim, no mundo de vendas, né? Uma delas, por exemplo, né, uma coisa que eu brigava muito quando eu estava na época da Zendesk até hoje, é, e acho que a pandemia ajudou, né, o conceito de que vendedor tem que estar tá na rua. né, que eu, eu gosto de dizer que vendedor tem que estar tá no, no escritório, tem na frente do computador, tem que estar tá vendendo, tem que estar tá fazendo acontecer. E não que eu seja contra que ele vá para a rua. Eu sou contra ele ir porque ele simplesmente acha que todo cliente tem que ter uma visita, que merece uma visita, que ele está me esperando, ele quer olhar no olho. A pandemia, né, não digo todos os negócios, mas o negócio de tecnologia... Cara, veio aí para mostrar que você não precisa disso. Ah, é. É, eu eu estava na Z10 na Zendesk mesmo no começo, eu queria mostrar serviço, trabalho, ainda estava sozinho aqui no Brasil. É, eu ia, marcava restaurante, marcava almoço, né restaurante, café com amigos tal. E eu percebi que era muito improdutivo, né que eu também tive que tomar uma chamada, vamos dizer assim, <risos> para poder né, justamente entender que cara, eu gasto muito tempo com isso. Não é questão do dinheiro só, de você quanto você vai gastar, mas é o teu tempo. Você sair do teu escritório para um cliente que vai te pagar, sei lá, 100 reais por mês, coisa do tipo... Desenvolver Não...
0: relacionamento assim, né?
4: É, assim, de novo, nada contra, mas é, é muito normal, né? O que, que acontece? no exemplo, fora do Brasil... Né? De novo, parece que eu estou falando mal do Brasil, né? Não. Não é verdade, assim, a gente já passou por muitas transformações. <coughs> mas em linhas gerais, assim, se a gente for ver, se você contrata, se tem lá o plano sei lá, plano bronze, prata e ouro. Uhum. Se o, 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 em geral, lá fora, você contrata o bronze, você sabe que você vai ter direito ao que tem no bronze. Aqui a gente contrata o bronze querendo o ouro com desconto ainda, sabe assim? Ah, com mais é. desconto ainda. Então, é, é complicado. Sei, mas... uma coisa <risos> é. é, você sabe, né? Quem é de compra, sabe. É, se, é.
0: se já está diluído de um investimento, qual que é a diferença para a empresa? Eu não penso assim. Eu penso, sim. talvez, numa compra dessa, numa ferramenta dessa, o quanto eu consigo maximizar o, o negócio. E, então, eu vou tentar buscar o melhor produto do mercado dependendo da, do que a empresa pode né no orçamento e se eu achar que o orçamento é pouco eu vou passar o chapéu a gente, é, é, a gente precisa ter a ferramenta certa para o problema Isso. certo que vai maximizar a empresa eu, se eu economizar uma ferramenta dessa é economizar um parafuso é, é tentar economizar um parafuso que vai deixar a máquina parada um mês né? sabe que eu, acho interessante
1: é. que eu queria que vocês comentassem né já que temos uma mesa de vendas aqui é é, e um comprador também Ixi, Sobrou é, é, dois contra um não, e, é interessante, e o, e o auditor a, a, <risos> gente, a gente tá fazendo também agora mentoria A gente tá fazendo também é, As nossas turminhas Você também tem essa, essa atuação né? é, Eu lembro de um caso que Óbvio, sempre começa do zero Então nunca tinha feito mentoria nem nada é, Não era um, uma, uma área de interesse para mim Então não me via fazendo isso mas uma pessoa me procurou no, no Instagram e tal, começou alguma eu conversava, eu assim, cara, eu queria muito fazer a mentoria, vir conhecer minha empresa, tá, um dia aqui para eu te mostrar como estão as coisas. Quanto é isso aí? Eu falei, cara, eu nem sei quanto é. Mas eu queria conhecer a empresa, até para ver se eu ia gostar ou não. Então eu falei assim, cara, vamos... vamos sei lá, eu faço mil reais para você. No meu dia, um dia inteiro, eu ia, ia até lá, ia voltar... Ia perder um dia que já estou trabalhando para fazer o um negócio. Hum, então, aí eu falei assim, não, imagina, achei muito caro mil reais. Ah, não, aí... É. Aí eu falei assim, não, tá, tudo bem. E ainda falei assim, tipo, sem maldade. Eu falei assim, cara, sem maldade. É. Então pesquisa, tem muita coisa na internet, no YouTube. Eu falei assim, ó, vai por aqui, ali, ali, dê umas indicações. É. E falei, mas cuidado que não você vai contratar uma pessoa de cinco mil reais e daqui a quatro meses você gastou vinte mil e você continua não sabendo nada. É. Ah, não, não sei o é. que lá. Aí voltou depois de dois meses. E aí? Que não tá dando certo, a pessoa contratou. <risos> e aí queria uma consulta. ir lá um dia uma de novo. Você é, volta é. aqui e tal. Eu falei assim, então, 10 mil reais. Pô, mas aí você... Como é... assim 10 mil reais? Você é vendedorzão. Não, eu falei assim, cara, que eu não quero mais ir. É. Um mil reais era porque eu queria ir. Tá ligado? Ah, tá. Agora que ele perdeu 10 mil reais ele quer me dar 10 mil, eu falo assim, não, continua, perde mais 10 mil. É. Mas você é malvado, hein? Não é que é malvado, não é que é malvado. o que está falando. Mas essa mesmo. relação, assim, ainda mais as coisas que começam, né? Tipo, é, acho que tem coisa que eu tento identificar nas pessoas que vêm aqui: é o que traz, em geral, a grandeza nas pessoas a, que a gente conversa. Em geral, é que elas têm um alicerce muito claro. E isso muda toda a vida da pessoa. Então, você falou no começo, assim, as, as pessoas acho que não costumam pegar, mas fazer aquilo que eu estou vendo de uma maneira mais inteligente. Quando eu pego uma ótica e reaplico em tudo que eu faço, para o vendedor isso é a mão na roda. É. Eu lembro, ó, vou dar um exemplo bem, bem tosco e antigo, o é. Cauê, que é um amigo meu lá de Indiatuba. Salve, Cauê. É. Salve, Cauêzão. É, na época não tinha Waze. Uhum. Tinha vários vendedores, né? ele vendia negócio de pet. Tinha vários vendedores. Ele é. pegava, ele organizava uh, em casa rocha, rocha, a, rota. a rota de 15 lojas que ele fazia no dia. Legal. Porque é. enquanto os outros vendedores perdiam... 30% do tempo em rota, ele perdia 15% do tempo. Oh, e gente. ele era 15% melhor que os outros, então ele batia todas as metas todo mês. Oh. Uma coisa simples. Cara, teve essa é rota, é mudou a equação, descobriu a álgebra, a água, não. Mas é uma coisa é. de uma maneira mais inteligente e tudo muda, né?
4: Pegando um gancho, você conhece um empresário chamado Pet Love? Sim, Co gente Todo não mundo não. conhece. É. Uhum. Uh, o fundador, pergunta como é a história dele. Ele, a esposa dele, eles eram veterinários e começaram a vender outros produtos. Fazer a mesma coisa, rota tudo mais, todo dia pegava, fazia o trabalho. Vocês Cê, olham hoje, né, super investido, quase unicórnio e tudo é. mais, parece que é fácil. Esse cara é um exemplo de vendedor, né? de realmente botar a mão na massa, botar e fazer acontecer. As pessoas, de novo, não tem essa, tem um pouco de medo, de receio, ah não, não vou sujar minhas mãos. É. E é isso que precisa, é. é fazer uma coisa organizada, lógica, estruturada e você vai ter resultado, só você querer. Não, não é difícil, assim, mas depende do quê? De disciplina, rotina, aqueles. Todos os ências e hinas que Sim. a gente conhece, né? Resiliência, tudo aquilo que a gente sabe. É um trabalho, como todo outro trabalho, você tem que aprender, tem que, ver, é, tem que testar, ver como funciona. Aí, beleza, deu certo, vamos repetir agora de uma outra maneira. Acreditem se quiserem, né? Hoje eu tenho clientes dos mais variados tipos que vocês podem imaginar. Tenho uma empresa que vai de. um das unicórnios aí na área de Bitcoins, por exemplo. Mas eu tenho também. Né, Vamos dizer, uma fazenda de criação de tilápias no Pernambuco. Uhum. Né? Para dar um exemplo, tem escritório de arquitetura, tem o, sei lá, a, a gente autônomo, tem o que você imaginar eu tenho de cliente. Se eu falar para vocês que 70% ou 80% do que eu faço com eles é exatamente igual de um para o outro, é igual. Só que a diferença é qual que vai ser. É como você está fazendo a isso. É a customização para ele. Né? É, o material é meio que o mesmo. Ah, SRM, processo, for, tudo aquilo que a gente está falando já. Né? Não tem grandes invenções. Mas e o como? Eu tenho gente, por exemplo, que é... Super teimosa ah. que não quer fazer. Tem uhum. gente que é jovem que você não precisa falar duas vezes, pessoa com uma cabeça boa. Tem gente que tem dificuldade para ir com o idioma. E, uhum. às vezes não só o inglês, às vezes o português também. É é, então, assim, você tem que entender um pouco dessas características. A cultura pra... da
0: empresa afeta também?
4: Afeta, afeta, afeta. Tem, de novo, quando eu pegava muito startup no começo, hum. né, eu vou dar um exemplo legal: né? vocês tiveram outro com o Pedro lá da Ace. Isso, né? é. Então, eu, pô, eu conheço a Ace desde 2013. Você é mentor lá. Sou mentor, eu não sei ainda se como que é lá, mas até outro dia eu era o mentor mais antigo, ativo dentro da Ace. Olha só. É faz um tempo que a gente não faz nada lá, até. Um abraço para o Pedro, para o outro Pedro também conheço, meu Weingarner, o LG, o pessoal lá só muito bacana, né? Os caras são muito feras. Uhum. E eu devo muito também ao que eu fiz hoje. O meu modelo hoje tem muito a ver com a esse porque em São Paulo, né? Agora eu estou morando no interior, mas em São Paulo é, a casa era uma, duas quadras da esse Volta e meia trabalhava de lá, dava as mentorias de lá. Eu percebi que estar toda semana com eles é o que fazia né, esse tipo de efeito positivo, né? Em relação a, a querer... A ver que isso ia funcionar em relação a vendas. Então, assim... É... Fala... É, assumi uma palavra que eu queria trazer aqui para vocês, mas enfim, é, eu ia, ia trazer um outro exemplo aqui, mas o que, que é legal de ver isso tudo, né quando você, ah, lembrei, nessa época que eu estava na ACE, era um, um, um momento que estava começando essa história de grandes investimentos, de secu você ter uma startup, pô eu tinha startup lá atrás quando ainda não existia esse termo, né? Eu, para querer voltar para o mercado, começo dos anos 2010, 2012, vocês acham que eles vão contratar um, um... cara Um startupero que nem tinha esse nome ou um cara de mercado como vocês aqui? Óbvio, eu não tinha mercado para isso. Hoje é o contrário, hoje sobra. Mas assim, eu percebi que... que, que é, como se diz? É, pô, agora eu fugir de novo a palavra que eu ia falar. É... Peraí, 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 agora me ajudem. Do. Do... Da ex... Da ex, Ah, não lembrei da... ah. Então, assim, o que acontece? Para você, eles tinham todos os modelos lá de acompanhamento, de números, de dados, indicadores. E você percebia que qual que era o bacana? Era realmente a... você pensar na captação, pensar em criar um produto, tinha métrica para tudo, para crescimento, uhum. mas nunca tinha nada para vendas não tinha esse né, esse apio vamos dizer assim para vendas você disse então,
2: de método do cara é, vender mesmo Você
4: está falando de soft skills ou de soft skills vamos dizer ah. assim de soft skills e também de hard skills de ter um olhar para vendas né uhum. porque é muito aquela história né imagina né? nada contra assim por um lado mas com alguma algum questionamento é, você acha certo parabenizar alguém por receber um investimento né tipo não é uma coisa meio Vamos pensar. Uhum. Por um lado, é uma prova de que o teu negócio faz sentido, que o teu negócio né, realmente... Né, tem, uma, tem alguém que está comprando tá essa ideia. Está né, validando aquilo Está validando. Então, assim, por um lado, ok. Mas, por outro lado, né, se você conhece um pouco dos bastidores de muitos fundos por aí, eles precisam gastar em alguma coisa. Sim. Não é bem assim que a banda toca. Então, hum. às vezes, tem um valuation mais alto, alguma coisa. Será que é bem assim o um parabéns? Por que ninguém dá parabéns para uma venda que foi feita? É. Né? no sentido de pô parabéns agora até o cliente pô, eu vejo na área publicitária tem muito disso tem né é. tem os, os anúncios lá tal, tal agência conquista tal conta e tal e no resto por que que não tem né ninguém não tem o prêmio
0: Cannes né? do vendedor
2: não né? tem isso. por que, que ninguém
4: valoriza né esse ponto né então, é curioso é, né, né? É. você
2: vê esse movimento por exemplo dos bancos digitais aí que receberam rodadas de investimentos altíssimos gastando com marketing para aumentar a base de cliente é, onde você tinha uma plataforma aberta, tipo investimento na novela lá na propaganda da Globo, gente uhum. abrindo conta de graça ali e tal, mas e o trabalho ativo é, de vendas para fazer, sim, que que girou? Overselling, upselling é. de, de produto ali mesmo que rentabiliza a operação, né? É, tô falando por cima, não conheço a operação por dentro, mas me parece que é, esse é um exemplo onde as, é. não se tem um foco na área de vendas especificamente. É, eu vou
4: dar um exemplo, na época de compras coletivas, lembra que virou uma febre, uma Sim. moda e tal? Então assim, várias, o pessoal né? fala assim, ah, não importa o que a gente vai fazer, o business não é você vender desconto, é você ter uma base grande e depois você vende o que você quiser. Não, funcionou. vocês pois forem é. ver, a maioria dos negócios em que isso é uma verdade, pode ver, não vou citar necessariamente nomes aqui para não expor ninguém, mas você olha quantas empresas não começam com uma linha de produto, pensando que vai vender uma outra linha de produto. Uhum. Aí o que acontece? Cancelaram, desencanaram isso daí. Uhum. Ah, vou dar um exemplo, não sei se eu estou sendo injusto ou não, mas. Se for público, um... pode, ir, pode não, ser. Não, público. não, 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 é, não, na verdade não é nem questão de. Não é nada. É, sensível, é não é nada sensível, é só mesmo para não ser injusto. Mas, por exemplo, o Uber. O Uber começou como um modelo de, né, de carros, como a gente sabe, de compartilhamento. Uhum. Antes até era um pouco diferente, era mais baseado em motorista, você ter o seu próprio motorista né, quando nasceu. Uhum. Aí eles olharam e falaram, pô, qualquer pessoa pode ser motorista, né? então não precisa ser só um carro de luxo. Uhum. E eles perceberam que pela proibição de muita gente, né, eles começaram a criar o conceito de entregar no começo não era nem o Uber Eats, era mais entregar, tinha umas marmetinhas prontas, um ah. PF, vamos dizer assim, uhum. a preço justo, barato, já ficava no né, no porta-malas dos carros, estavam bem localizados, então a pessoa pedia ela tinha uma marmita mais rápida. Em algumas cidades, de Barcelona foi assim, e outras tantas que foram proibidas. E aí eles desenvolveram o Uber Eats, então foi meio que uma consequência disso. Uhum. Né? Ah, vamos fazer algo nessa linha. É, mas muita gente cria, fazer nada ah, não, vou criar o Uber pensando em criar uma solução de delivery e ver o que que vai dar a gente viu que, pelo menos no Brasil, isso daí não funcionou muito bem. as empresas de patinetes, por exemplo, que começaram com uma ideia para pensar em outra, de repente pensar em delivery e tal. Gente, por que que não faz que nem o iFood que é campeão nisso? Você é um delivery? Começa com um delivery, faz bem isso, vende desde... Eu conheço o pessoal há, há tempos, faz o negócio acontecer, aí depois, aí sim, quer colocar mais uma coisinha, outra aqui, coloca uma coisa acessória, estão fazendo benefícios agora. É, virou um cartão de vale-refeição, vamos dizer assim. Aqui, viraram banco, viraram um monte de outras coisas. Aí faz sentido. Está tudo muito acessório, muito conectado. É. Agora, pega lá, tem uma base grande, agora eu faço o que eu quero? Não é assim que funciona. É manobrar isso aí, né? Não é fácil, é. não é fácil. Não é fácil. É. Então não é que você vende bem o um negócio, vai vender bem o resto. Sim. Né? Então isso é... Vou, Sim. Como
0: mentoria de, de startups... É, você identificava alguns problemas em comum, né, na, principalmente em vendas, Assim, era muito comum ou não? Cada uma né, no seu caminho tem algum problema diferente. O que, que é mais comum é, de a gente é, encontrar? Como eu
4: te disse, é, 70% ou 80%, independente do negócio, seja startup ou não, para mim é muito parecido. São os problemas praticamente iguais. Uhum. Né? A pessoa não tem hábitos com o uso de ferramentas, de tecnologia, não está muitas vezes olhando as coisas certas, tem muita distração, muita é procrastinação. Mesmo? É muito voltado... é Mas é verdade, todo mundo é... é mas aí é muito comportamento é. humano, então. É. é muito comportamento humano. Às vezes é engraçado que passa, eu passo semanas semana sem abrir qualquer coisa no computador com o cliente. Zero. É só... Parece que é uma terapia, sabe assim?
0: 60
4: senta e... É, senta e... Chora. Vamos lá, vamos... O que tem de empresa que... Né, aí, no caso, mais startups, que não eram para estar aqui hoje, né, ah. e eles estão muito pelo mérito deles, né? Lógico, ah, claro. e, lógico, meu papel aqui de ser um fomentador, de falar assim, gente, para de pensar... Por exemplo, captação. Você vai captar um primeiro investimento hoje, sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais. Né? Hoje até valores maiores, mas na época não é tão fácil você conseguir captar dinheiro. É uma é. Não é tão trivial. Você consegue muitas vezes quando você tem padrinhos fortes, claro. quando você tem uma, uma ideia muito forte lá atrás que alguém está comprando aqui, ou quando você tem boas... né? O currículo ainda pesa bastante, então você vê pessoas com uma baita formação. Fala, Pô, essa pessoa está tendo essa ideia, né? acho que já passou por várias provações aqui para... Trazer. Então, assim, acaba que, que, pô, de repente você vai pegar, captar pelo 200 mil reais. É dinheiro, não é fácil você captar. Se você for ver, quanto que dura isso daí numa empresa? Seis meses, oito meses, dez meses? Então, você mal terminou de captar, que duram um tempo. Já tem tempo. que, você tem que pr procurar ir para a próxima. Então, assim, pô, nesse tempo, você acha que a cabeça do fundador vai estar onde? Em captação, em trazer dinheiro. Não vai estar em vender. Ele não vai olhar para isso daí. Mas é
0: justamente o que fazer vender é que vai trazer a próxima captação.
4: Né? Esse é o negócio. Não, exatamente, alguns... porque é.
1: para vender, em geral, assim... O isso sonho, né? Isso é natural. E por isso que a gente está numa crise um pouco maior, porque várias empresas cresceram de startups, elas cresceram com base em múltiplos. <risos> então, assim, ela não é para dar dinheiro mesmo, só tem que crescer sua base. Sim, é crescer então, horizontalmente para é, depois... Crescer era crescer tipo. a base, esse é o ponto. É. Porque você tinha que chegar no próximo nível para para pegar mais captação... Pra Agora tá interessante, é. né? Para jogar para mais pessoas... A Uber até hoje não deu lucro ainda. É verdade, né? Assim, é verdade. esse processo... A gente vem é. várias etapas... Então onde várias vai isso aí? É. É. Vocês
4: devem... Imagina, vocês viram o seriado sobre o Work lá, ou não? Uhum. É sensacional, um baita seriado tal, né? Como, como uma peça, vamos dizer, né? de... de é, Hollywoodiana, vamos dizer assim, mas uhum. aquilo lá tem muita verdade no meio, né? Uhum. Se você for olhar aquela... Imagina, é um negócio... Pô, eu adoro o WeWork, acho uma empresa fantástica em termos de produto, que, para que serve. Só que assim, eles estavam nessa avidez né, de talvez querer crescer de qualquer maneira, só pensar no valuation e quando você vai ver, parece ser é quase uma... Né, é uma louco. boa... Quase uma batata quente, né? De certa forma. Você está passando é. para outro que vai pagar essa conta? Quase uma pirâmide financeira se a gente for pensando. O final
2: do dia é aquela máxima, né? O dinheiro não aceita desaforo de jeito nenhum, né, Exato. cara? Então é. a gente está vivendo é. aí um impacto de juros, né? até comentei no episódio passado, né? Mas é, falou aí. disso, de, de economia. É, e quando simplesmente o mercado draga o dinheiro, <risos> é, aí a gente começa a ver o que, que tem de valor mesmo, né? É. O que, que de fato quem está vendendo, quem não está. É, quem está é, gastando dinheiro é, devido a uma enxurrada de, de liquidez que tinha no mercado que de fato, que aí conecta com o que você trouxe das demissões em massa aí recentes. quando fecha a torneira né, é, é isso porque que acontece se de repente um fundo falar que ó, tava nesse 100 que você tinha é, não é mais isso. Não vai ser mais 100, <risos> vai ser 50 é. Opa, peraí meu, então meu plano vou ter que demitir pelo menos 200 pessoas aqui entendeu? Passa por aí é, é. Uhum. é? é quando a gente fala de vendedor, é, como que você, no teu método, você, é, encaminha, é, você encaminha conforme perfis? Eu digo isso porque, por exemplo, tem o tal do caçador e fazendeiro, né? o hunter Sim, e o, é o farmer. farmer né? A gente tem que lidar com diferentes estratégias com esses perfis de vendedores ou é um método que... É, digamos, qualquer vendedor pode aprender a ser hunter ou farmer. Arrebanha todos, né? É, é exatamente. É. Ou é uma coisa única.
4: Não, não, acho que, acho que você pode adaptar para cada um dos casos, né? Eu, assim, eu, não, eu não sou muito fã de algumas divisões que são feitas por aí, né? final das contas, é, como que eu posso falar? Tem muito... Afinal das contas, toda venda ela acontece baseada em, vamos dizer, tratar bem o cliente, ter um bom produto, relacionamento. Se, se ela é uma uma venda inicial, vamos dizer assim, uma primeira venda, ou se ela é, de repente, uma renovação, um upsell, as características são muito parecidas. Talvez só mude um pouco do foco ou de com quem você vai lidar. Uhum. Né? Ou o que você vai ter que olhar como indicadores. Né? Então, vou dar um exemplo, um método muito simples de olhar a questão de farmer, né? De, do fazendeiro, é olhar, por exemplo, indicadores que mostrem se aquele cliente ele é um verde, amarelo ou vermelho. né? que é o quê? Ele está propenso a vai dar continuidade, não tem nenhuma dúvida disso, e, eventualmente, até pode ser uma opção, né? Você pode até trazer mais produtos a serem vendidos, Sim. a crescer aquela, é, aquela conta. Um amarelo, que você tem que ficar meio atento, né? Para ver o que está acontecendo, dar um pouco mais de carinho. O vermelho, que, de repente, está mais para né, dar o que a gente chama de churn, né? Que é a perda do que você, efetivamente, continuar com ele. Então, eu costumo trazer coisas bem simples para isso. Da mesma maneira, quando a gente está falando de um hunter, procura olhar quais que são aqueles mais propensos a querer fechar... Não baseado só no feeling do vendedor, que é importante, né? A gente fala muito de situações lógicas, né? De muita, uhum. né? De muita indicadores, né? Quase um algoritmo, né? Que a gente consegue ter uma previsibilidade do que, que vai fechar ou não. Mas a, a visão de quem está na linha de frente com o cliente, que é do vendedor, especialmente o hunter, é muito importante também. Uhum. Mas a mesma coisa, né? Você colocar, será que isso aqui está mais para fechar ou Está mais quente? Está mais frio? O clássico quente, morno e frio que quase todo mundo usa, né? Ou é muito trivial por aí. É a mesma coisa do, desse semáforo que eu falei. Então, a, as técnicas são muito parecidas. Né? Como eu falei, eu lido muito com o gestor e, e cabe ao gestor também trazer um pouco né, da cultura. Trazer, eu eu não, não vou mudar tudo numa empresa, porque eu dependo das pessoas colocarem em prática também. Né? E nem sempre né, a gente consegue colocar dele em prática. Tem muita teimosia do outro lado também, né? tem muita visão diferente. Eu faço isso há 40 anos.
2: Você
0: é,
4: é. ah, quer é. vir me ensinar? Ih, é.
0: aí,
2: Pô, mas ego. esse é um ponto interessante. É. Porque eu, por por que, que eu perguntei isso para ele? Eu vou fazer uma, uma analogia aqui. Né? Antigamente, na Fórmula 1, você via o brilho dos pilotos. né? E Enfim, as máquinas ali brigando lado a lado, sendo com uma McLaren ali né? no braço, botava uma Williams para trás. Né? É. Isso. Só que à medida que a tecnologia foi, foi, foi acelerando. É, esse gap entre pilotos, ele deixa Não é que ele perdeu brilho. É que as máquinas ganharam mais brilho ao longo do tempo Isso. e relativizou o poder dos pilotos de fazer a diferença. Certo? Uhum. É, o quanto uh, talvez os vendedores ainda, eu ainda consigo olhar, tipo, a venda é muito uh, na questão personalista, que, puta aquele vendedor ali uh, vai muito do, do estilo, da postura como que ele cria relacionamento, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia já dá uma ajudada? Como é, como é que você vê isso? Assim Olha, é cada vez
4: mais raro acontecer isso, na minha visão. É, hoje, é, existe um... um sei lá, se eu pudesse nomear aqui, os vendedores de sobrenome. Hum, né? São aqueles hum. vendedores de empresas de marcas grandes. Né? Vamos dizer, de sobrenomes que todo mundo conhece. Essa pessoa vai para uma empresa menor, uma startup, descapitalizada, vezes, capitalizada, às vezes vai montar um negócio dele e não tem mais aquele sobrenome. E aí... Aí vai tentar fazer chover, não necessariamente. Hoje cada vez mais as máquinas são importantes. É o que a gente estava tá falando agora há pouco sobre aquela história, né? Vamos dizer todo negócio nasce para resolver um problema. Né? Então o vendedor é aquele que sabe conseguir, né? Descobrir melhor o problema, trabalhar melhor isso. E estava falando de CP, né? De persona, né? De, uhum. de público ideal de cada, né? De cada negócio que você está vendendo. Então eu costumo fazer o seguinte problema, o seguinte pensamento quando eu estou vendendo algo: eu estou resolvendo um problema? Sim. Mas de quem? Hum. E o que, que isso vai acarretar em outras pessoas? Então, por exemplo, vou dar exemplo de ferramentas, né? vou dar exemplo da Zendesk. A Zendesk, por mais que eles me contrataram, por até um, né, conhecer Brasil, ter bons relacionamentos em nível de diretoria e tal, eu achei que era assim que eu ia conseguir os meus primeiros clientes aqui, vamos hum. dizer assim. E não era. Teve que ralar. Aí você é. fala, pô, mas espera aí, então você conseguia quem? Ah, se você vende para um pessoal que trata com a parte de atendimento, suporte, talvez um coordenador, um gerente de suporte fosse teu principal cliente, não, não era. Quem que eu descobri que era? Um analista, aquela pessoa que está na ponta. Porque ele que está sofrendo as dores do dia a dia. É ele que sente. Ele que sente. Você, por exemplo, né? Cada um aqui tem suas preferências em relação a qual e-mail eu uso, qual celular, qual aplicativo, vamos dizer, de, né? de qualquer coisa, de, de produtividade, de vendas. Só que tem que pensar o seguinte, é... existem alguns que você vai, com dois toques, você faz o que você precisa, tem alguns que você precisa fazer 30 toques para fazer isso. A usabilidade pesa muito. Então, não é a mesma experiência você vender A, B ou C. Nenhum carro, pensa, você vai vir de... Estou morando hoje em Itu, né? Uhum. Itu para São Paulo aqui, uma hora e meia, mais ou menos. Eu posso vir aqui com qualquer carro, um carro mil, mas posso vir com uma Ferrari, posso vir com uma Mercedes. Então, depende muito de como você vai... A, você, com todos eles você vai chegar do ponto A ao ponto B. É. Mas alguns você vai chegar, talvez, com um ar-condicionado mais bacana, um som legal, tem aquela aquele conforto, um banco agradável, mais rápido, eventualmente, mas todos você vai chegar... Então como que você vai conseguir convencer, e, por exemplo, no caso de compras, né? compras às vezes acha que é tudo a mesma coisa. Né? Porque um é. é mais para. Não, não porque é. ela, não só compras, mas às vezes um, alguém que vai tomar uma decisão, se um for. Então, quem está na linha de frente, que era o analista, ele que era o nosso maior decisor. Então eu percebi que muitas vezes alguém de cima trazia uma ideia e colocava o pessoal testar. E olha que curioso, muitas vezes o coordenador, o gerente, era o meu maior empecilho lá dentro. Por quê? Como é uma ferramenta que trata melhor a questão de atendimento, suporte. Se você não tem nada antes, tudo que você falar para o teu superior está valendo. Ah, meu atendimento é ótimo. Ah, que legal, bacana, valeu. Aí você começa a colocar uma, um óculos, uma lupa lá dentro, e começa a enxergar o que está acontecendo, está criando prova contra você. Então, muitas vezes, eu ganhava com esse cara da ponta, da analista, ficava feliz, o coordenador não gostava, e o cara de cima olhava às vezes e falava assim, pô, mas por que é mais caro? Por que é mais barato? Por que vocês estão trocando? Tinha aquele outro tipo de... Sim. Você já convencer de uma outra maneira. Né? Que louco, cara. Então é, é louco. muito louco. Não é? Isso é tudo muito lógico, né? É. é simples o entendimento, que a gente complica e, às vezes.
2: E aí que eu acho que tem a questão da intuição e o fator humano do, do <coughs> vendedor, porque envolve você ler quem está que do outro lado, cara. Tem. Eu é. já, assim, por exemplo, eu aprendi ao longo do tempo que o amigo, às vezes, é uma puta armadilha. É. O, o cliente que é amigo. Puta, ele é um pudro, né? Mansinho, mas na hora de te ajudar, não, puta, é. te salvar ali, não vai, porque... No máximo vai agendar uma reunião para você, é. né? Mas é super educado, tal. Então tem perfis. Eu sou um cara hoje que gosto de pessoas que são realistas, francas, uhum. porque eu já sei é, qual qual que é a qual que é o caminho, entendeu? Tem pessoas que às vezes querem, tem uma agenda pessoal por trás, né? Assim, se, se, se interessar ela dentro da corporação, ok, ela te ajuda. Senão, não, não te ajuda. É. Né? Então é, até você Primeiro, eu acho que o que, o que fez a diferença para mim, é, ficou muito mais claro, é dentro do organograma da empresa, saber quem toma a decisão. Uhum. Quem que é a pessoa uhum. que toma a decisão? Ou quem
0: influencia também, né?
2: Aí, é. você sabendo quem, quem toma a decisão, quem está de baixo, é. qual é o, o organograma que vai te ajudar? quem você tem decisão. que influenciar é para essas pessoas estarem tá versadas no seu discurso. Isso pra você poder, de fato, apresentar e vender o teu produto. É. Como
0: você põe elas na, na mesa ali, né? No... Quem
2: são os teus aliados? <risos> né? <risos> Exato. Essa, essa é a grande... Ou
0: inimigos, depende do produto, é. né? Você não pode melhor porque nem...
2: uma coisa, cara, que é, é ouro na vida de um vendedor é o tempo. Sim. Né? sim. Até porque você tem foco. Sim. Acho que na vida é de sim, todo sim, mundo, sim. na sim, verdade. Que é o é. semanal que você tem que reportar, é. né? Então, é engraçado, porque essa dinâmica acabou que... Tipo, putz, você vê que aquela pessoa não vai te agregar muito na, na, na progressão da, da oportunidade. Você vai buscar outra pessoa, você pede para... É. Você outro, falou né? de uma
0: coisa que é, é lógica, né a lógica né? da venda. Daí vocês me lembraram uma história de vendas daquelas que a gente... O Isaías aqui, vai ficar esperto. Ó, a história de venda era o seguinte. O cara vendia laptops e dentro da empresa, né? a grande empresa ia fazer aquela... Essa aí você conhece hein? Ó, ia fazer aquela é, revolução trocando os desktops por Sim. laptops e tudo mais. Né? E aí você vai fazer uma concorrência. O, comprador, né? o meu colega nessa empresa fez a concorrência. E pega ali os três finalistas ali, então eles vêm com o produto, mostra um pouco e tudo mais. E na comparação, né, ele estava atendendo um último, empresa. Né? Aí nessas empresas de, que podem te, oferecer laptop, é muito legal que cada uma é uma inicial. Né? Tem a I, tem a A, tem a L, vai até S, Z, se bobear, tem de tudo. Né? E aí esses três finalistas chegaram e o último né, que foi mostrar, ele realmente, na configuração, no que a empresa precisava, estava por fora e o preço até que estava ali mas era ia perder e o cara falando ele falou então você consegue chegar nisso o cara falou não consigo então assim era meio que ele sentiu que o vendedor falou assim, vai ser um tchau antes de dar tchau ele falou assim não vai comprar o um computador o cara levantou do nada pegou o computador tacou no chão porque ele sabia que a, era realmente ele ele sabia que o produto era inferior né, nas, nos outros parâmetros mas a carcaça daquele computador era muito boa ele tacou no chão não, o cara ficou assustado, né? porque foi uma, coisa, minha, minha, uma violência aqui do lado. Como assim? você está com o computador ele catou, levantou na mesa, abriu assim, a, a tampa do laptop, a tela, apertou o botão e ligou. Ele falou, faz isso com a da concorrência. E levou. Conhece <risos> é essa? Conheço.
2: Essa história é, é minha. Então. <risos> Essa história é na verdade, na verdade não é minha. Ela é de um amigo meu da IBM que Sim. não lembro eu... nem falar o nome do cliente, né? Uh. É, mas é num quartinho naquela na, na negociação do batateiro, né? Sim, sim. Porque no batateiro, <risos> ele, ele, ele compete preço por preço, né? A é final do dia, cara, o cara pegou e falou: cara, já que você não vai comprar, dá uma olhada na qualidade do meu produto. Jogou no chão, pisou em cima, <risos> abriu na, na frente dele e falou ó, ah, tá ligado ainda. Aqui, ó, vendo? Faz isso com o outro. Se você tá, Faz isso com Se você outro. ainda tá indeciso, é. toma, pode tomar e essa é decisão que, Se é o
1: seu computador, você fala assim, ah, mas eu vou cuidar com carinho. Agora, se são os seus funcionários que vão cuidar deles eles assim, porra, eles vão é... cair, eles vão tropeçar, vão ter que comprar outro. E aí lembra
0: uma outra história, que o Sr. Geiger, em uma dessas viagens aí, se acidentou de moto, o computador dele foi raspando ah, no era. asfalto uns foi. 100 metros, e aí ele, abria, ele ia trabalhar, a gente via eu tava as marcas de asfalto no computador, eu lembro dessa época. Mas ligava. Aí. Mas ligava, então assim, ó, talvez é. era um desses aí.
2: Não, não era, não era. Não era, era. Cara, era isso, isso aí, a IBM vendeu para o <risos> Lenovo, né, a divisão de isso. PC. Mas isso era na época... E a IBM vendeu a divisão para a Lenovo em 2005, se é. não me engano. Isso era na época que a IBM <risos> tinha liderança de mercado em qualidade de produto e cara não tem como esse mercado de laptop ele como utilizou de uma forma é que a IBM saiu do mercado
4: é. porque é, tinha um IBM produto, era era, era lembra? de qualidade era eu top lembro.
2: só que a, a companhia percebeu que era um mercado muito é. canibal cara assim é. é tipo rasgava era margem líquida muito baixa é. e assim é um mercado extremamente complexo cadeia global de, de produção é, é. Porque também
1: é, são as fases né é a fase do Gente, a gente tem que vender o mais barato possível, porque a gente tem que pegar é. essas grandes contas globais, <risos> empresa. É. A gente vai vender nosso time velho, vai vender é. 53 computadores ao longo da próxima centenária.
0: É. Né? É. Tipo, é isso, já. É isso. Mas Essa isso. Essa é questão tá, da lógica. Tá. Nesse caso ali, ele usou uma questão lógica que é sobre o produto que está vendendo. Sim, sim. Mas ainda é comum achar o vendedor que não sabe nem explicar o que está vendendo. Sim,
4: sim. O que tem de empresa... É, de novo, tem que tomar cuidado para falar nomes que a gente gostaria, mas o que tem de empresa que um executivo de vendas precisa sempre ter alguém junto com ele para vender? Um pré vendas para mostrar. Tem gente que não sabe logar. Não, no... não. Não sabe logar um produto. Não sabe logar, fazer o login e o produto está vendendo. Não, 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 não. Não, mas tem, cara. Tem, oh, meu Deus. tem, tem. É, Os bastidores a gente conta, né? não, Mas assim, o que tem de gente que não sabe e que vai conduzindo o negócio, por isso que não fecha. Tem é. algum
0: caso de empresa é, que você ou investiu, ou mentorou também nessa, nesse formato que você fala assim, pô, vocês pegaram rápido aqui, aquilo virou a empresa?
4: Cara, tem, 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 alguns, tem alguns casos. Tem, tem uma história legal que eu gosto de contar, já até contei em um outro programa outro dia, que é de um, de um escritório de arquitetura, que hum. são meus clientes até hoje, chamado A Quadrada, hum. são focados em varejo hoje são focados em varejo, mas como todo, imagina, boa parte dos arquitetos são muito bons criativamente, são muito bons naquilo que eles fazem, mas nem sempre tem aquela visão de negócio, de vendas, né, que é necessária para todo negócio. Né? E aí o que é interessante, né? há mais ou menos dois anos e meio, três que a gente começou, eles, como a maioria dos escritórios, tinham umas 10, 12 pessoas, pessoas mais ou menos no escritório, né? a maioria arquitetos, então o escritório é razoavelmente grande, até para os padrões que a gente tem, né? a gente não tem grandes companhias né, nessa Sim. área, e eles faziam o quê? Eles faziam basicamente... Né, eles atendiam baseado em indicações, né? Um deles tinha trabalhado no Pão de Açúcar, o outro prestava serviço lá. Então, o Pão de Açúcar chegou a ser um cliente deles. Eles tinham a Drogaria São Paulo como cliente, enfim. Outros tantos aí, Pets também. E eu percebi que, assim, chegou né, perto da época da pandemia e né, a gente começou a fazer um trabalho, porque eles né, nem, não sabiam ainda o que era CRM, sabiam um monte de coisa né, que hoje eles dominam e dão um show. E aí... E eu percebi assim, a gente começou a colocar umas coisas em prática e aí veio a pandemia, né? E pandemia, por mais que o varejo né, acabou não sendo um mau negócio, o Varejo, a maioria dos varejos, né? Aqueles que eram de primeira necessidade, começou a crescer muito e desenvolver nesse sentido. vocês forem olhar né, 2020, o que, que aconteceu naquela época, né? Muito IPO, muito investimento, uhum. mesmo no meio da pandemia, uhum. né? E aí que eu falei para eles, eu olhei assim, falei, pô, drogaria São Paulo. Eles tinham, lá, dois, três fornecedores que competiam, né, Eles fazem projetos para varejo, só projeto, não um acompanhamento. Uhum. Eu garei São Paulo, tinha sei lá, outros dois competidores lá dentro, cada um pegava uma duas lojas por mês. A Pets quase todo mês pedia uhum. uma obra para eles. né? AutoZone era um outro cliente deles. Uhum. E eu percebi o assim, cara, e se a gente pensasse em fazer recorrência no mercado de arquitetura? Uhum. Porque você imagina o quê? É indicação, é um projeto aqui, talvez você comprar uma nova casa você vai fazer e tal. Eu falei para eles assim, né? falando de uma forma brincalhona aqui. A gente vai parar de ler arquitetura e construção, casa Cláudia, AD, design e tal, e a gente vai começar a ler valor econômico. Como assim, João? O que a gente vai fazer? Tudo que sair de private equity, de IPO e tal, a gente vai estar um passo à frente desse pessoal. Ou a gente vai estar olhando e falando, pô, saiu um possível IPO de alguém, vamos falar com esses caras para crescer. O que acontece quando você recebe muito dinheiro? Expansão, escala, acelerada.
0: Você precisa de um lugar.
4: É, e eles, né, eles pô, já faturavam legal, estavam indo bem, mas eles tomaram, como muita gente tomaram aquela aquele susto da pandemia. Também que foi uma coisa mais passageira. Enfim, passados aí quase dois anos né, desse movimento, hoje eles atendem, cara, é, vamos lá, Pague Menos, hum. IPO, Espaço Laser, IPO, Madeiro, dinheiro infinito lá do, do, do né, Estão né, passando por alguns maus bocados para o que sai na mídia, é, mas estão... Aquela loja da Castelo Branco, eles que fizeram. É fantástico. Né, é enorme. É. Aquela é. loja não, naquele espaço, é. aquele é. O, 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 o eco parada, né, fizeram. Pô, o que mais? Log, Levantou dinheiro infinito aí, estão fazendo os projetos das, como chama, das agências, né? como se fossem agências de motoboy, de Correios, uhum. estão fazendo São Paulo inteiro, Eu ainda não vi pronto, estão fazendo todas. Mercado Livre, dinheiro infinito também. Botou pão de açúcar, Carrefour. Então tudo que era, Droga raiva todos esses caras aí, a JHSF pegou um dinheiro lá da é. XP, o que mais? IMC se juntou lá, todos esses caras a gente foi fazendo essa estratégia. Mobile. Então, converso com outros caras aí que abri abriu capital e ainda não dá para falar. Mas Mobre virou um grande cliente também, abriu capital. Legal. Então, tudo que a gente estava olhando na TV, a gente olhou como uma estratégia e falou a gente precisa falar com esses caras. Então, você vê, hoje é um escritório com quase 40 arquitetos, uma baita estrutura ali na Vila Madalena super bacana, sexy. Os caras ainda têm aquele aquele apio de ser bons arquitetos, de querer cuidar disso, mas hoje eles têm um olhar para vendas que já norteia todo o negócio. A gente montou agora um conselho consultivo, né, um pouco mais leve, mais informal, e assim, e os caras cresceram aí, quatro, cinco, seis vezes nesse período e conseguem começar o mês, não zerado mais, como quase todo mundo trabalha baseado em indicação, mas todo mês já sabe que vai pingar duas farmácias aqui, três, é, sei lá, lojinhas aqui de outro negócio e tal, pararam de fazer residencial, que dá um baita trabalho, é, é, é legal, tem um lado criativo fantástico, ver o brilho no olho de quem, de quem faz uma, uma reforma, que constrói uma casa nova, é sensacional, mas dá muito trabalho. Só fazem hoje escritórios corporativos, salvo algumas exceções, só fazem para as marcas que eles trabalham em varejo. E hoje são uma referência nesse sentido. Então é um dos que eu mais gosto de contar, porque os caras são muito bacanas, são amigos hoje das famílias, assim, né? as famílias são amigos. Então é, esse é um exemplo de algo que a gente olhou, sacou, que era daqueles 20, 30% que a gente não pensa né? que não é igual para todo mundo. Né? Lógico que esse tipo de estratégia pode ser aplicado para é um outros focada na venda, né? Exato, exato. E não sei, pode... Para onde não vai, né? Nortear, né? onde, exemplo,
2: é, num B2B de empresa, é, a minha cabeça de vendedor e de carreira sempre teve voltada para o pareto. Sim. né? Ou seja, está posicionado dentro da companhia nos 20% que entregam os 80% do resultado. Então, são contas estratégicas, porra, onde você... Acaba, acaba virando um funil natural da empresa, onde uhum. você começa a encontrar gente foda, uhum. que trabalha do teu lado e você aprende todos os dias, entendeu? Então, eu não sei é, se de fato isso depende muito de indústria para indústria, ou se na tua visão, é, como é que funciona, por exemplo, o desenvolvimento de uma estratégia de vendas, é, de uma venda consultiva, ou de uma venda, por exemplo, comoditizada, é, que, por exemplo, bens de consumo, varejo, como é, é, difere muito a estratégia?
4: Acho que difere, algumas coisas diferem sim, tá? É, acho que na venda consultiva, vamos dizer que você está começando um negócio a desenvolver, que no meu caso, né? onde que eu vou pescar potenciais clientes para mim? Né? Acho muito do boca a boca. No meu caso até foi um pouco mais simples, né? porque a venda ela não é tão consultiva assim. Eu vendo uma consultoria... Mas é um modelo simples. Eu falo, olha, quer? A gente faz um teste, vamos fazer um mês, vamos fazer. Quer pagar depois, quer fazer uma lógica de se gostou, deu certo. Uhum. Eu tenho algumas combinações que eu costumo às vezes fazer para provar valor. Check de gains
0: também, né? Com ganhos é. compartilhados.
4: Dá é, o que, que eu fazer no começo, né? Às vezes até faço para um outro cliente quando eu me provocam, um assim. Fala assim, ó. Porque que eu, lembra que eu falei da questão de hábito cultural? Uma das coisas mais difíceis que tem. Apesar dos caras estarem me pagando né, para eu estar uma hora e meia, horário marcado por semana, ah. muitas vezes os caras, né, muita gente fala, pô, João, é, ah. vamos mudar o horário, pô, surgiu uma reunião, eu falei, pô, será que ele está dando a prioridade que deveria? Pô, tem que entender que vendas é a prioridade, então se eu estou lá para ajudar, a pessoa está pagando por isso, é. poxa, você vai, queimar dinheiro? Então, e às vezes eu tenho coisa, né, tem alguns clientes que fogem tá, também, tem alguns que parece que tem medo, sei lá, e eles que contratam, não é que alguém contratou por eles. Então, assim, eu percebi que... Está que, sendo muito é... duro. É, então, o que eu acabei fazendo? Eu falei assim, ó, se você nunca atrasar nada, nunca desmarcar, se você honrar o que a gente está falando de horário, se você seguir o que a gente está falando, fazer as lições de caso que a gente combinou, é facultativo você pagar ou não. Eu ia com essa estratégia. Por que, que essa estratégia funciona? Primeiro, se o cara não fizer nada, eu vou ganhar. Né? O é. cara já paga antecipado, eu vou ganhar por isso. Se o cara fizer direitinho... Ele vai ver valor, ele vai entender o que eu estou querendo trazer para ele. Legal. Pode até ficar, às vezes, envergonhado de não pagar, mas ele vai, ter, ele vai ter resultado se ele fizer. E não é porque eu sou bom, a metodologia é boa, porque ele precisa, às vezes, virar uma chavinha para poder fazer acontecer. É uma coisa muito humana, até, nesse sentido. Então, assim... É, então eu tenho meus gatilhos também, eu tenho minhas estratégias para fazer eles venderem. Então essa foi uma estratégia que eu comecei até no começo. Mas falando, por exemplo, né, de venda consultiva, eu gosto sempre de quando eu vou idealizar, é, se eu tenho alguma, algum negócio que eu sei que vai demorar, pelo sei lá, três meses, seis meses, né, uma coisa mais demorada, eu sempre procuro trazer o que a gente chama de uma wish list, né, uma lista de desejos. Então, pô, cada executivo tem, por exemplo, sei lá, 100 empresas que são dele, que ele vai atacar, uma listinha para poder trabalhar. Uhum. E a partir dessas daí, essas daqui que estão surgindo, você faz o que precisar para encontrar com, com a pessoa certa, vai, pode levar para jantar, para almoçar, enfim, pode uhum. fazer quantas reuniões quiser. Não vou me preocupar com essa lista daqueles que você está trabalhando. Naturalmente, no paralelo, muitas coisas começam a acontecer, geração de leads e tudo mais. Então, assim, daí quando a gente fala de uma coisa que seja mais transacional, menor, um e-commerce, você tem que promover de outras maneiras também. É, se você fizer uma wishlist para talvez vender, sei lá, você vai abrir uma livraria, sei lá, não sei que você tem alguns parceiros, canais, alguém que possa te ajudar. Aí é um pouquinho diferente. De repente alguém, que você vai, ah, fala com os restaurantes na região para eles te promoverem. Depende De repente você dá um, um descontinho, dá um presente para eles. Tem várias estratégias que você pode fazer, ah, mas assim, ah. quando a gente fala de uma venda consultiva mais demorada, tem que entender que você não vai vender no primeiro contato. Dificilmente uhum. você vai vender. Uhum. Então, vou dizer, hoje eu tenho clientes que são, por exemplo, agências de publicidade, então, é, cara, como que você vai vender? Ou mesmo outras consultorias, como que você vai vender? Que, por que, que alguém contrata uma agência? Imagina que você já contratava. Uhum, uhum. Cara, é baseado em confiança, baseado em know-how, em histórico. Então, você vai olhar que tem uns outros concorrentes que são muito bons também. As
0: características né, da agência. As
4: características. Preço talvez seja o que menos você se preocupa. Então, você está preocupado que garantir que aquele pessoal que está lá vai cuidar bem da sua marca. Uhum. Você acha que você vai vender no um primeiro e-mail que você manda, no um primeiro WhatsApp, não no oito não vai, não vai. E é muito
2: interessante então. que na venda consultiva você descobre o conceito de ciclo de venda, né? Sim. Porque aí é aquela coisa, né? Identificação, engajamento, qualificação, é encaminhamento para fechar, você fecha o negócio e entrega. Esse é o né? mapa mental para venda. É. é, na verdade são classificações que a gente tem dentro lá para poder é, setar a expectativa de, de todo o time envolvido, é um passo passo, é. de que em, que em que estágio está cada tipo de, de transação. Eu acho muito interessante isso aí porque é, quem por exemplo chega no, é, no time, é um produto novo que vai ser colocado no projeto, e não sabe, não tem o, a, o passado do que aconteceu, o cara já sabe mais ou menos em que estágio está aquele lead, entendeu? Isso numa venda consultiva, é. eu entendo, eu, eu não, não, não conheço muito venda, como, é, venda mais de quantidade, assim, como comunitizada, ah, tá. varejo, como é que funciona, mas a, na venda de tecnologia, de consulta mesmo, aquela coisa de projeto de inovação... Cara, em
1: geral, nas grandes empresas tudo é consultivo hoje em dia. Por quê? Vou dar o exemplo da P&G. É. Todos os dias vende o mesmo produto, inventário normal. é normal. Você vai aprimorando o seu negócio até um nível que o que faz as contas, em geral, são as máquinas. Então, uhum. a inteligência artificial. por é. Exemplo. É. Eu tenho o meu, o meu setup de meu, é, estoque de segurança. Uhum. Eu tenho o meu tempo de transporte. Eu tenho uma leitura clara das minhas lojas? Acabou. Logística e compra está feito
0: e se tá... você ajuda, inclusive, no caso, se você não é verticalizado na, na entrega, os seus distribuidores Isso. entram para dentro.
1: sim E Isso. aí que o consultivo, em geral, vai, vai fazer mais Mas sentido. só um canal. Tanto que né? se inventou uma, uma, uma gestão conjunta, que é uma parte do consultivo, que é o gerenciamento de categoria. É. Que nada mais é do que uma venda consultiva. Que tipo, cara, eu sou tão bom... Vou e vou isolar um time internamente é. para você, para não ter compartimento de dados, etc., mas eu vou fazer a sua gestão da, de tudo, da hum. categoria. Eu, eu acho que da tem, uma, categoria.
0: tem uma coisa muito sexy no supermercado, no varejo, que é quando, nessa linha mais consultiva, rola a categorização da gôndola ali, quando o cara... Você fala assim, esse cara chutou para o gol legal. Então, por exemplo, sei lá, você entra numa, numa área ali dos chocolates, doces e tudo mais, aí você tem uma grande empresa de chocolate, ela travou ali. É a marca dela e tudo. Os concorrentes estão lá dentro. Tinha isso em grooming, né? e na, na, com a Gillette. Ela é a marca líder, digamos assim. Ela trava ali ah. o espaço.
1: Tudo. Mais ou menos. É. Óbvio
0: que é sempre uma luta de travar,
1: mas para é. pessoal que talvez não, não esteja aprendendo aqui um pouquinho e não saiba o quão que é complexo as companhias, oh. companhias como a P&G, por exemplo, tem ou quem é muito dominante no mercado hoje em dia no Brasil... Pode ter travas, em si, inclusive, para é, barrar a concorrência desleal. Ah, eu também tenho isso. Sim. Então, a Gillette, por exemplo, não podia ter... Uma, é, de, mais do que X% interna. do... Não posso ter mais que 80% do, da gôndola. Pô, é, que bom, hein? Que 80%. Não, é porque eu tinha mais share que isso. 80% <risos> tá bom, share, vai. Eu tinha mais share que isso, Mário. Eu podia cobrar... Sim. Eu tenho 85% de share. Eu travar tudo. Eu quero, 85, tudo. quero 90%. É. É. Não, é, tipo, máximo 80% porque tem que ter espaço, etc. Então... <risos> Só o pessoal ia falar assim, ah, mas no final é não, tem um monte é. de regras, tem um monte de regras. Eu acho que, que você olha
0: lá e fala assim, caramba, entrou ah. aqui, né? Então você, você ganha no marketing, você ganha na venda, você ganha no espaço e tudo mais. Mas tem, é desleal às vezes também, né? Porque aí vira a guerra do espaço, é porque, né? é porque no é.
2: final do dia, cada cliente teu tem um projeto customizado, inteligência de estoque, delivery, né, cara? Sim. Acaba que, tudo bem, as máquinas elas podem ali entrar num processo de repetição, de, de processo e tal, mas... Quem vai desenhar a venda é, um fator é, o, é o cara, é o vendedor, é o cara que conhece ali a realidade do dia a dia da empresa, né? É, que deveria, né? É, que deveria. É o fator humano, né, cara? É o fator humano. Não sei se um mais para frente isso ainda vai ser conquistado pelas máquinas, mas... Eu acho é, total. Eu acho total. É, acho que um ponto também que, capaz é, mesmo.
4: que é legal ah. comentar também que assim cada vez mais... É, vamos dizer assim, antigamente vou dar o um exemplo né, de um software de atendimento ao cliente no caso da Zendesk, antigamente grandes marcas, né, sei, talvez a própria IBM né, que trabalhava muito com isso queriam vender aquela coisa robusta aquela coisa que você está fazendo né, ter uma equipe trabalhando para fazer o melhor para você enquanto que uma a Zendesk outros tantos, se for olhar outros exemplos parecidos uh, acabam fazendo algo que você coloca qualquer pessoa self-service em 5, 10 minutos consegue fazer isso acontecer consegue seguindo, simplificar cara. o processo, cobrar menos por isso então, é, cada vez mais a gente está vendo que algumas é, questões que eram antes super construtivas, tailor-made, né? super uhum. customizadas para cada cliente, cada vez mais vão virar um produtinho escalável. E o que as marcas têm que entender, as empresas têm que entender, e isso acho que no Brasil a gente ainda está engatinhando, é que, você, é que no final das contas, seja você vender um determinado produto, ou serviço para um cliente A, B ou C, às vezes da, da porta para dentro é tudo igual. Da boca para fora você tem que dar aquela adaptadinha só para o cara perceber que você teve algum trabalho. Quanto mais você conseguir trabalhar isso, melhor. Por exemplo, você conhece algum produto no Brasil, algum serviço que você consegue contratar sozinho, hoje em dia, na internet? Um produto brasileiro? Contratar sozinho, sozinho? tipo ah, um eu, serviço. Eu indo no é, portal... Por exemplo, uns, é, uma ah. ferramenta de vendas, uma ferramenta de atendimento. Uhum. Você não tem. Ah. Praticamente, você tem ainda a dependência do quê? De você ter uma implantação, ah, você cobrar sei. por isso, você fazer. É a cultura de, sim, se tem uma pessoa trabalhando, a gente pode cobrar mais caro. Ah. Enquanto lá fora, é o contrário. Então, assim, hoje eu estou percebendo o quê? Que quanto mais, isso é uma coisa que está acontecendo. Eu falei, eu lido, por exemplo, com agências, com outras empresas aí que, que são muito consultivas. Né? Se você olhar, às vezes, o trabalho, um job que eles vão fazer para alguém, eles já fizeram 200 iguais, 200 iguais já fizeram apresentar para um monte de gente. eles Só que eles precisam envelopar de um jeito que, pra, da boca para fora, é, foi feito exclusivamente para eles. Só que qual que é o problema? Se, se da boca para dentro eles conseguem fazer um framework, uma, uma maquininha aí, né, processual, uma linha de montagem, perfeito. Né? Só que o problema é que ainda está muito customizado lá de dentro, então, as pessoas gastam muito tempo para poder vender. Às vezes poderia ser muito mais rápido. É no músculo ali, né? Então, eu falei, pô, ao invés né? de você ter um vendedor que você consegue fazer uma boa parte do trabalho de apresentação, demonstração, tirar dúvidas, não, às vezes, às vezes acabam colocando de um jeito que você precisa ter um pré-vendas, precisa ter um engenheiro de soluções, precisa ter um vendedor, precisa ter. Gente. E essa pessoa talvez não precisa ser especialista. Além, além de né? você mas ter que bom.
2: vender para dentro, né? Ah, é. Também, também. Porque você tem que vender para fora. Eles tem que vender pra... Adoro isso. Ale... É, além é. de você vender para o cliente, você é. tem que vender para a própria empresa. Oh, acho que vamos, é. É. e aí
0: pode mesmo, né?
4: É. É. É, vou, dar, vou dar um exemplo. Né? Uma... Eu, né, hoje eu estou à frente de alguns negócios. Né? Um outro negócio que eu estou tocando, resolvi no meio da pandemia, é trazer uma outra empresa de fora para o Brasil. Mas é num modelo diferente, não sendo contratado, mas buscando alguma para trazer, né? E eu percebi que uma das coisas que eu mais gosto de fazer em vendas, que até acabou virando uma parte do meu produto hoje, é a parte de prospecção, né? de campanhas de prospecção, de outbound, que né? que acabam sendo muito marginalizadas. Né? Quantos de nós não recebe aqueles e-mails maravilhosos, né? todo dia querendo vender um monte de coisa que não faz o menor sentido? É, o problema não é das ferramentas, o problema é, de novo, é da, de quem está pilotando elas, vamos dizer assim, né? de como está se comunicando. É, então, eu resolvi trazer uma firma chamada Apolo, não sei se vocês conhecem, é Apolo I.O. Hoje é uhum. uma empresa super bacana para prospecção. E aí eu percebi o seguinte: pô, vou vender esse negócio. né? E eu, como eu estava naquela fase, né? no começo da pandemia, eu, pô, será que o meu modelo de consultoria vai travar? Como que será que vai funcionar? É, no, no final das contas, não, não mudou nada, né? não perdi cliente, nada. Mas assim, virou mais uma oferta. Eu queria fazer como eu faço para ter uma upsell né, no meu negócio? Né? Porque eu fazer consultoria é legal, mas depende muito do meu tempo também. Hoje minha agenda é super organizadinha, eu trabalho bem, mas eu falei, como que eu consigo fazer, né, crescer dentro da base? Eu falei, pô, vou trazer esses caras para cá, fazer um, né, tentar ver que, como que funciona. E legal é que eles toparam, né, a empresa tá crescendo pra caramba, super legal e tal. E eu falei assim, como que eu vou vender esse negócio? Eu pensei, pô, já sou um cara mais experiente, cabelos brancos aqui, já lideram equipes e tal. Cara, quer saber? Eu vou vender esse negócio. Eu vou fazer demonstração, eu vou fazer, testar o Foi produto. para cima. cima. Eu cima. Cara, eu, what you see is what you get. Cara. Eu quero, <risos> quer convencer alguém? Então prova como funciona, né, é. cara? Então, cara, eu comecei a fazer isso, cara. E hoje, passadas, sei lá, 300 demos que eu devo ter feito em dois anos, agora eu estou um pouco mais tranquilo. Eu faço para alguns clientes, algumas apresentações ainda. Mas assim, é, eu vi como o negócio funciona. Eu vi, pô, por que, que você está usando aquilo lá? Né? Você tem que ser usuário daquilo que você está vendendo. Tem, parece aquelas, aqueles clichês, né? você tem que acreditar no que você está vendendo. Na prática, é. como funciona a ferramenta? Ah, é uma solução, vamos pensar que é um LinkedIn um pouco mais, é, vamos dizer assim, bombado, vamos dizer assim, com esteroides. Né? No seguinte sentido, é, você, é, ele é um agregador de uma série de fontes de dados diferentes, né? o uhum. LinkedIn até é uma delas, em que você consegue ter informações sobre as empresas, né? tamanho, tudo que você pode imaginar em relação à empresa, como também, né, cargos, salário, uh, informações, salário não, não, não necessariamente, mas cargos você consegue ter informações muito mais estruturadas. A parte de busca é muito bem feita, os filtros, né, tudo que acaba fazendo é muito inteligente. Então você consegue sair de lá com uma base para você trabalhar, seja para contratação, seja para prospecção, hum. você consegue saber exatamente com quem falar, né, ou, ou criar a sua estratégia em relação a isso. Uh, e você consegue trabalhar questões de cadências, na né, sequência, seja por e-mail, por telefone, enfim, uma questão mais multicanal. Uh, então é uma solução super fácil, tem plano gratuito, tem planos assim, super acessíveis também, uhum. mas o bacana é que assim a gente percebe que, o que eu percebi, por que eu gosto de me apresentar para os clientes? Porque eu percebi que não é... Quando eu faço uma apresentação para eles, eu estou mostrando como eu, João, com a minha experiência, eu faria se eu estivesse no lugar deles naturalmente, muitos clientes meus né, da Apollo vieram das minhas consultorias, e hoje o contrário, muitos deles que eu apresento né, na Apollo viram até clientes meus, alunos de outros negócios que eu faço. Então, assim então acabou sendo uma combinação muito boa. Né? Mas o legal é que hoje, né, de novo, eu não sou favorável à spam, não sou favorável a você ficar sendo inconveniente, sou favorável que você use de uma maneira adequada. Né? Que nem a gente está falando de carro, né, por exemplo. Dirigir um carro, você tem que aprender a dirigir certos carros. Você pega um carro, uma Ferrari, você não sabe dirigir, você sai derrapando e bate carro na hora. Uhum. É a mesma coisa. Então, tem que saber pilotar. É uma, é uma ferramenta muito poderosa. Assim. Então, todo mundo que trabalha com prospecção, com, é, que, com buscar, né, vamos dizer assim, até conhecer gente, Pô, até para vocês, eventualmente, para trazer convidados. É muito bacana para vocês olharem. É, desculpa, parece que estou fazendo jabá Mas é, é muito imagina, na linha de, de Que esse tipo de ferramenta já existe O próprio LinkedIn, uma ferramenta que as pessoas não usam direito E está lá Pois é, né? mas você
2: sabe que é, com a pandemia é, Eu observei muita gente Querendo treinar Equipes de vendas Em vendas virtuais né? Só que é bem interessante esse ponto que você trouxe, porque existe espaço para criar inteligência em cima de uma plataforma inteligente que nem o LinkedIn. Sim. Né? Por exemplo, eu não tenho uma visão clara do organograma de uma empresa, das pessoas que estão dentro Sim. do LinkedIn. Eventualmente, pode ser interessante para saber o posicionamento de cada Sim. da pessoa que está ali no LinkedIn, como que se distribui dentro da empresa. E daí a pessoa pode fazer estratégia de acesso, entendeu? Claro. Então, é, assim, é, outra coisa é. Como que as pessoas, elas, elas, querendo ou não, mudam o comportamento de venda delas, mudaram o comportamento de compra, na pandemia. Porque você tem que adquirir novas competências, né? Sim. Então, é, de, de dois anos para cá, teve uma mudança muito forte nessa questão de, de como vender, né? É, você percebeu isso também ao longo do tempo? Como é que foi? É, eu
4: percebi mais pela observação né, dos clientes e tal, porque para mim, é, eu já vivo esse modelo online, remoto, já desde 2013. Né, hum. Quando eu comecei na Zendesk, eu estava sozinho aqui no Brasil. Aí eu falei, né, depois de algumas chamadas, né, meu, meu chefe falou assim, João, você tem que parar de ir pra rua, uhum. não vale, o seu tempo não vale, né, tipo... Você é, mas você estava afiando
0: o machado, né, ainda. Cara, pra... não, não. É, é,
4: vamos ser realistas, cara, a gente tem aquelas falácias <risos> de achar que Brasil é olho no olho, a gente é um país mais... Não precisa. Não, não precisa, para aquele tipo de negócio não precisa, não vou dizer que é para todos os negócios, tá. Olha. Mas assim, eu já tava, né, eu falei, já estava enraizando essa história de vendedor ter que estar no escritório, eu ia para os Estados Unidos, né, em São Francisco, tava, uhum. sempre estava todo mundo lá. <risos> né, ele só saiu quando eram tickets muito, muito altos, ou quando uhum. era coisa de governo, que aí demandava Sim. coisas mais confidenciais. Uhum. Mas tirando isso, por que você que vai sair? Faz uma demo. E era engraçado, né? vocês já tiveram oportunidade de ir né, na, naqueles escritórios americanos. Independente daquele lado diferente, divertido do escritório, mas uma coisa que chama atenção... Lá o, o real estate, talvez por ser mais barato, né? o, uhum. a parte imobiliária, mesmo em lugares mais caros como São Francisco, a, a área de vendas é muito privilegiada em relação a ter espaço. Então, não é aquela coisa que nem a gente, às vezes, está acostumado a ver muita gente numa sala, pequena a Baia. apertada. Baia. Baia, exato. Baia. Cara, mesas tipo eu essa eu daqui, mesas grandes para cada pessoa, com uma distância boa. Eles privilegiavam muito que você pudesse andar, você, você ter a sua liberdade Sim. de trabalhar. Então, muita gente trabalhava com fone de ouvido, às vezes com o computador na mão, quando não tinha... né os aparelhos não eram tão comuns, menos celular, então ficava. Você vê, às vezes, uns malucos andando para lá e para casa, às descalos, conversando, conversando é. falando <risos> com o computador na mão, é uma coisa engraçada, né? Vendo que eles fazendo até demonstração e então, tal. Então, você dá muita liberdade para eles. Aquelas standing desks, né? Aquelas mesas Sim, que sobem. Sim, a tem aqui as ah, Tem aí? As a, a, aqui. aqui né? nossa é difícil eu ver. Exemplo, uma coisa que não pegou aqui, né? Mas, é, a gente cara, é usa, é muito útil. Muito é útil. super útil. Eu acho sensacional. Não pegou ainda, é... né? Ah. É, mas, de novo, não pegou ainda. Mas, ó, 2013, já faz é, nove anos é. que eu vi pela primeira vez Sim. e... Não sei, não quase não Facebook vejo. Aqui. Facebook, tinha, tá? Facebook tinha, algumas empresas americanas aqui no Brasil têm. Mas assim, é... então você dá muita liberdade para o vendedor trabalhar também. Tá, então isso é muito legal. Outro... Ve é... Ve uma, né? Vejo umas eu... uma
1: sacolinhas aqui.
4: É, Estamos então. temos surpresas. Ah, Estou aqui numa não área privilegiada que spoilers. Spoilers. Então, emblema, é, chama
0: é, um vamos, vamos chamar o spoiler. Chama fazer emblema recebidos. Vamos chamar um emblema do dia. Bora! Palavra-chave. Vendas, Vendas B2B, B2B com o doisinho, né? B2B. B2B. Eu já vou resgatar o meu emblema lembrando que eu. Tua belinha, tio Abelinha. Explica aí, Diegão, como que faz para resgatar o emblema, para quem não tá ligado? Você é.
2: entra no podcast.com.br. Prit... ou na NV, né? Ele é, vai cair no mesmo lugarzinho. que vai dar no lugarzinho. Lugarzinho. Você, você tem 24 horas para resgatar inteiramente grátis, galera. Se, não, se, se passar 24 horas, o que, que acontece? Você <risos> só vai poder comprar oh, do o amiguinho. Você... amiguinho lá, Que resgatou, entendeu? Então, que legal, que legal. Apresse-se para resgatar, porque senão você só vai comprar de quem resgatou de graça. E
0: aonde é que compra aí? Onde é que compra depois? No, de mercado,
2: no mercado No
0: mercado, secundário, né? Ah, sim, do amiguinho tá que resgatou um dia antes, É só entrar, clicar é. lá, mercado, se você Boa. perdeu algum aí, que você ficou afim e perdeu, a gente sempre sauda a galera, os nossos cracudos dos emblemas, né? Que estão aí resgatando massivamente. O que é que essa obra? Que é que é que... Esse é o PH. É legal. PH, a, é, a gente é legal, apoia legal. ilustradores bom, digitais né? aqui no programa, é uma... Um símbolo aí para prestigiar boa, boa. quem a gente traz também. Você falou que tem recebíveis aí, eu fiquei... É, aí, cara, mas vamos como lá. Como que é isso aí? Explica é, que eu tava aí.
4: contando a história, né? A gente vai falando de outras coisas, eu não terminei a história por completo. Ah, ah. Né? Além da, da, da césar System da Apolo, que hoje toma né, boa parte do meu dia a dia, uh, mais ou menos um ano eu acabei virando um mentor lá do G4 Educação. Não sei se vocês conhecem lá o Thares, e Alfredo, enfim, a turma. Então eu virei. Mentor dele, já, né, eu já dava consultoria para eles desde 2019, então né, apoiando, toda semana estou com o, o diretor de vendas, o Jonathan, participando comigo, né? toda sexta-feira. Hoje ele furou, então fica bronca para ele aí hum. se estiver assistindo. Mas, é, então eu tive a oportunidade né, de ser um dos mentores, aí hoje eu junto com o Theo Orozco, que é da Exact Sales, com o Gustavo Pagotto, ex-Linkedin, Creditas. Então a gente né, cuida da imersão em vendas. Então todo mês a gente faz uma imersão presencial, né, também tem os produtos online, né, curso online, tudo. Então, virou mais uma, né, uma frente aí que eu adoro participar, que é também de dar aula, né, de poder ajudar com os alunos e continuar conhecendo muitas histórias legais. Né. Então, tem uma lembrancinha aqui para vocês aqui, que o pessoal mandou. Boa. Muito obrigado. Pô, que legal aí. Pô, ó. É. Um abraço para o pessoal é. da G4. nome das abelhinhas, estamos boa. recebendo aqui. Ó. Um abraço um para o
0: galera da G4 aí, meu. Show as... de bola. Obrigado, pessoa aqui. Obrigado, hein. Está aqui. Ó. Tá é, os caras são muito é fera,
1: já chamou o Thales também para vir aqui, não chamou, não?
0: Foi Eu ano passado. Que sim, foi ano passado, mas... O Thales acho que foi no Flow. Né? De
4: notebook é. aqui, cara, para colocar o é, notebook. Tipo. Tem, tem, Oi. aqui,
1: ó, várias coisinhas topper. Eu adoremos. Maravilha. É o pessoal
4: é muito fera lá, cara. E assim, é legal que tem uma, tem uma identidade muito bacana. A gente fica falando de identidade, vocês falando aí dos membros, né? falando do pessoal que participa. É. é muito legal, como eles conseguiram criar uma comunidade que é sensacional. Assim, é impressionante o que cresceu. Ele me acompanhava, eles ainda tinha apenas a imersão né, né, que eles fazem, que os três fundadores fazem, que é a imersão principal. Né, e era um produto que tinha a cada 40, 50 dias. Hoje, toda semana tem pelo menos duas imersões acontecendo. Né, tem de vendas, de growth, de customer experience, tem de liderança. É, é muito legal isso. Eu falo eu, com orgulho de... Eu conheço eles desde a época da Rocket, né, o Thales e o Nardão, a gente trabalhou juntos. Uh, e vendo que os caras criaram o né, um negócio, de novo, né, falando em vendas, pô equipe extremamente focada em vendas, agressiva num bom sentido, né os caras impressionantes, que até da meia-noite os caras não param de vender, é impressionante quando tem época de final de mês, né de trimestre. Uhum. Uhum. Uh, então eles entenderam bem essa cultura, né de, pô, por mais que todos eles já trabalharam em empresas super capitalizadas, super investidas, eles fizeram um negócio que se baseava em vamos dizer, dar resultado desde o primeiro dia. Uhum. Os caras criaram, o império que eles estão criando agora é um negócio muito legal. Então, eu, eu, eu faço questão né, de me posicionar como mais um, um membro lá do G4 também, né, porque realmente é fora da curva. Então, sabe? Você
0: administra seu tempo, tem um clone, conta pra gente. Cara, aqui, né? então, é. olha
4: que legal. né? Se, se eu falar para vocês como é o meu, meu hábito do dia a dia, vocês vão se eu mostrar as minhas agenda para vocês. Eu devia ter mostrado, é preciso mostrar aí. É zoom atrás de zoom. É Zoom atrás de Zoom, mas é super organizada. É. Por quê? De certa forma, eu meus horários, né, eu falei, uma hora, uma hora e meia por semana com cada cliente. Legal. Então, toda semana eu começo né, nove até dez e meia, dez e meia meio-dia. Uhum. tem alguns que eu faço das oito às nove da manhã. Então, hoje quase quase sempre são três empresas que eu faço de manhã. Né, levo muitas vezes minha filha na escola, né, então, oito horas já estou pronto. Então, é bom que eu acordo mais cedo, consigo fazer minhas coisas e tal. Né. Se deixar também a gente fica, né? O uhum. uh, que mais? é uh, à tarde, tem os horários das 12 às 3h30, 3 65 5 às 6h30. Às vezes tem alguma variante em relação a isso. Só que o que eu fiz? Eu, eu organizei de uma maneira, que de terças a quintas, meio-dia, 3h30, não tenho nada recorrente marcado, tenho só depois, segunda assim o dia inteiro, terças a quintas nada e sexta depois do meio dia não tenho nada marcado recorrente é assim. consigo fazer esporte eu estou vivendo hoje né, no interior, tem uma qualidade de vida muito mais melhor, né? mas tranquilo um condomínio agradável, consigo fazer esporte consigo buscar às vezes minha filha na escola é, almoçar com minha esposa, né, praticamente todos os dias a gente consegue então é legal que eu consigo quebrar o dia de alguma maneira, esse equilíbrio é algo que a gente nunca imaginava né? quando a gente morava em eu morava em São Paulo, eu tinha evento todo dia, tinha almoço com alguém todo dia. Uhum. Aí você vai para interior, como será que você vai viver, né? O que, que será que você vai fazer né, agora? E é legal o quê? Acabou que o interior, vamos dizer, São Paulo tá indo até mim, né? Então, pô, eu com outros amigos lá do, do condomínio, de outros condomínios da região, a gente montou um grupo de executivos, de empreendedores, legal. né? A gente vai, até vai se encontrar a semana que vem, sabe? Tá, quase 40 pessoas vão estar tá lá. Então, uma galera super alto nível que se mudou para lá, que tem casa de fim de semana. Então, eu acabo criando uma comunidade local também, né? Muita gente vai visitar, vai visitar. Então, ontem eu tinha visita lá. na né, Caras para falar de negócio, hoje eu tive também. Então, é gostoso porque, assim, esse horário do meio-dia às três e meia, onde eu uso para me organizar outras coisas. Às vezes, tem algumas reuniões, né? Que são reuniões de novos clientes. Uhum. O WhatsApp virou uma baita ferramenta hoje Muito de legal. geração de negócio. Muito então, legal. coisas, por exemplo, relacionadas A questão do, do método, você tem uma equipe que trabalha contigo? Ou é Não, estou sozinho. Estou sozinho. sozinho. Legal. Sozinho. Eu quando, em 2019, quando estava dizendo o que, que eu ia fazer, eu pensei né, em quatro coisas que acabaram virando uma... Acabaram virando, vamos dizer, quase como uma... Sei lá, um, fundação, uma, uma fundação, é. vamos dizer. Era o quê? Poder trabalhar a hora que eu quisesse, escolher meus horários, onde, de onde eu quisesse, qualquer lugar do mundo, sabe assim? Não ter funcionários, ou praticamente ter, ter bons fornecedores e parceiros que trabalham. Ah, isso é legal. Mas mirar é. não ter funcionários. Não que eu não seja a favor disso, mas eu que eu... Senão eu não vou conseguir dar essa vazão no que eu preciso. Que atenção o o tal do é. nômade digital. É, é, não, não é pode ser mal compreendido, é. Não, não é bem assim. Não é bem cê, assim. Mas é é assim. de outra
0: é. proporção. Você vê como pegou é. mal a palavra
4: é, é. pegando.
0: É, é, um é o digital você? Né? É, É o dia. Why not? É que é, é é não, é... é que
1: isso aí essas coisas ruins. É que não ficou, né? Ele
4: é de tu, né? Ele tá em tu, né? não igreja, sim, grande, eu digo né? assim é.
1: É a, a escolha de poder estar você é pode isso de depois poder que, estar. que você é pode estar em qualquer lugar você escolhe estar onde você quiser é, é.
0: exatamente ué. Ué.
4: é é assim daqui concordo, a pouco é, é um que... avatar
1: no
0: metaverso né
1: eu espero que chegue esse dia Aí, ô, Mas é tudo, ganha. de novo
4: é aquela história né o que acontece quando a gente às vezes um cliente fala Pô, João de uma hora ele acaba não podendo participar o que você faz aquela uma hora e meia procrastina sim demora não sabe o que fazer quebra um pouco aquele ciclo. Então, assim, eu tenho minhas atividades que eu costumo fazer nesses horários. Né? Como eu falei, eu guardo um horário para atualizar coisas de Apolo, às vezes falar com algum cliente que está né, aguardando um retorno. É, por eu ter hoje uma rede que trabalha comigo, tem muitos parceiros, o próprio G4, né? Uhum. Então, acabam gerando muitos clientes, pessoas indicando. Então já vem, de certa forma, venda... Aliás, é um dos objetivos que todo mundo tem. Qual que é? Fazer com que os outros te vendam. né? Que você, entre aspas, só está tirando pedido. Então, chega uma hora que você consegue fazer essa rede trabalhar para você também. Uhum. O objetivo de todo mundo é virar tirador de pedido. É o melhor negócio do mundo. Então, assim, Não vou dizer que está perfeito, maravilhoso, mas hoje já acaba sendo uma, uma consequência de tudo isso. Né? Pô, graças a Deus, os trabalhos têm sido bem-sucedidos. Os clientes, a gente tem uma relação muito boa. Imagina você ficar toda semana com alguém. Você acaba criando uma relação de amizade, Sim. de carinho, né? de uma Sim. proximidade maior, de você se preocupar com o outro. Às vezes eu me pego, eu gosto de trabalhar às vezes à noite, madrugada, não com nada... Fixo, assim, uhum. mas eu gosto de olhar, pô, o que eu poderia pensar para esse cliente? Pô, deixa eu ver o que eles fizeram aqui. Uhum. Né? Deixa eu, pô, o que eu poderia sugerir de estratégia aqui. Sabe, você fica pensando, você veste a camisa do sim, sim. pessoal. Né?
2: Mas o cara que te procura, ele. É, qual que é o perfil desse cliente? É, são líderes de vendas na pessoa física ou geralmente faz convênio com empresas
4: e o cara já vem representando uma empresa que aí você faz um diagnóstico, tem um problema? Qual é o perfil? É quase sempre a empresa, né? Tem alguns clientes que fala assim, ah, eu quero para mim, né? Eu vou pagar, vamos dizer assim, né? Uh -huh. Não porque a empresa não queira, não acredite, mas ele quer poder, sabe? M muitos clientes, eventualmente, no meio do caminho, acabam trocando de empresa também. Ah, é. ou acabam, né, é, pensando fala em rever algumas coisas e eles pedem às vezes até uma opinião para mim Pô, João será que vale a pena não vale é, hoje mesmo né, não vou citar nomes mas uma amiga minha que eu sei que está assistindo Sal. foi cliente minha ela né ela ela foi contra uma né, minha opinião é que talvez ela não devesse sair da empresa mas era que sair porque ela tinha uma outra visão e hoje ela tá né precisando de mais ajuda João, até ela chamou de terapia comercial Ela é. é, queria fazer a terapia comercial com você você cobra aí a parte está falei, não o que precisar eu te ajudo né o que ah. precisar eu eu te apoio aqui né? até porque ela resolveu ir para uma né, ela estava numa empresa que estava crescendo foi para uma startup e não é bem assim que as coisas funcionam Sim. e isso acontece muito tem muita gente com que eu lido de empresas grandes é um exemplo né IBMs e similares das big techs que foram se aventurar em startups e já voltaram, é. Né? porque é um mundo diferente, né? Imagina, primeira coisa, ah, então eu quero contratar aqui três assistentes, quatro, quatro pessoas aqui, não quero um executivo, quero uma secretária. Não tem orçamento para isso. Não, não, e aqui você não vai ter isso tudo. Você vai começar você. Ah, mas eu preciso de alguém fazer a pré-venda. Não, não, você vai começar aqui e a gente ainda está montando. Você ralando o escanteio dia. e cabecear, meu amigo. É, é a mesma coisa que eu falei, Pô, se eu fiz 200 mil aí, apresentações de né, uma ferramenta, hoje eu é. sei o que que... Precisa para vender, né? para apresentar o que, que se difere de uma outra empresa, né? de um concorrente. Né? Eu consigo ter os famosos battle cards, né? o super trunfo né? das vendas. É saber o uhum. que você é melhor que um outro cliente, o que você é pior que você vai ter que valorizar. Ah, hoje eu consigo responder essas perguntas e tornar uma venda muito mais fluida, muito mais rápida. Né? então é, Por quê? Porque eu ralei para poder fazer isso acontecer. É, se eu fosse esperar que, por exemplo, eu vou começar com uma ferramenta nova que eu estou ganhando baseado no SuccessFeed, né, no que eu vender. Uhum. Eu vou contratar a equipe, contratar um monte de coisa sem saber o que eu estou vendendo, eu, eu não sou muito foi, eu gosto de primeiro saber fazer para depois poder escalar. Por uhum. isso que assim, eu nunca trabalhei com o dinheiro dos outros, assim, com uhum. investimentos terceiros, eu não sei se eu seria a melhor pessoa para usar esse dinheiro, sabe? Ah, então. então no né, fundo né, a muito... decisão
0: está do outro lado, no final. É, e
4: também eu, eu sei que é aquela história também, né, então a tendência de eu não correr riscos como esses caras aí que estão tendo que, infelizmente, né, demitir muita gente. É verdade, é. é
0: verdade. A gente tem um ritual aqui que os nossos convidados adicionam é. uma liga aqui na nossa famosa bola de elásticos aqui. Boa. É como se fosse um toque de vendas aqui que a gente pudesse vender tudo que, a gente, que, que existe no mundo.
2: Né? Tem algum, é. A gente é. um Tô dia específico. vai vender essa bola aí por
0: alguns A milhões. gente também vai vender é. essa bola aí. Mas por é uma NFT uma... dessa... É, é uma NFT física, é. Né? É. <risos> não tem como. Não, mas está ficando, <risos> tá ficando... O blockchain bem. são as são cada elástico aí que equivalido ah,
1: se essa bola fosse um Mas NFT aqui é, é, né? tá, tá, véio, só para você tem. ver como, como tá coisas mudam
0: se essa ah, bola fosse, essa bola
1: real <risos> real é Ziris não tem como vender ela por um milhão de reais por exemplo, ela como NFT tem,
0: ela como NFT e, não, tem. e
1: não estou falando vender por, não, vender com como um... valor se a gente colocar uma, essa bolinha aí, um NFT dessa bolinha, que vai ter direito a 10% dos nossos lucros a de Eterno, para sempre. Olha só. Ela já pode... Ela já a, vale. A tokenização da bolinha esse é cara. É, o contrato inteligente por Com trás certeza. da NFT, né? Com certeza.
2: Real, né? Alguma coisa por trás, mas acho que essa bola seria um ótimo, digamos... Um ótimo, ótimo é... totem. Um totem. É. Um totem. É. Até um cartão de visita, né? É. Que é o, nosso de visita. é o nosso cartão de visita. João, a gente está ah. caminhando para o final do podcast, a gente sempre pede para os nossos convidados é, alguma espécie de ping pong, né? Uhum. Você criou autoridade em vendas aí ao longo da tua vida... Qual é o conselho que você daria para o nosso público, especialmente aqueles que gostam da área, de como qualquer conselho para quem quer ascender na carreira de vendas?
4: Vamos lá, acho que é um pouco do resumo que a gente tem falado aqui, né? Primeiro que não existe fórmula mágica, achar que né? existem hoje muitas técnicas, muitos métodos que não é simplesmente você ler um livro eventualmente ou ler um enfim, um, um artigo qualquer se você vai sair vendendo vai dar tudo certo. Pelo das contas, né, acho que a gente, nós né, estamos aqui, somos contemporâneos, né, a gente tem que aprender com os nossos pais, tios, avós, né, é barriga no balcão. Uhum. É realmente, você quer aprender a vender negócio? Vai entender quem está do outro lado, como funciona, conversa com eles, vai na linha de frente mesmo para você, né, é, fala, é, saber tudo que pode ser perguntado, entenda questões, por exemplo, de, de objeções que você pode vir a ter, uhum. né, então, se fosse assim, se alguém vai perguntar sobre preço, né? por exemplo, ah, mas tem mais caro que um concorrente, como que você vai livrar disso daí? É. Treine em teste, né? não deixe de treinar suas equipes também, né? uhum. de ouvir suas equipes, né? É uma coisa que eu aprendi muito na, na, nas empresas internacionais, é a importância do one-on-one, do, on one, né? do que a gente fala do individual. Às vezes alguém não está vendendo, não está performando, não é porque não sabe, às vezes está passando por uma dificuldade de família, uhum. né? com a esposa, com o filho, às vezes alguém está doente, passou por Covid, né? uma situação uhum. dessa... Uh, então, ouvir muitas pessoas, focar no treinamento e lembrar que não existe fórmula mágica. Um dia após o outro mesmo. E é ralar, né? Sentar e fazer.
2: Eu lembrei do meu começo também. Eu lembro, cara, que eu fiz um treinamento e um desses capítulos... Histórias de Diego. É, chamava qual Model. qual Model, eles te davam uma folhinha assim. e tinha vários tópicos na folhinha assim. Como... É, <risos> tópico a tópico você uhum. vai avançando na discussão com o cliente para você vender o seu produto. O então, primeiro é ter uma primeira reunião. Né? Então, eu lembro, eu lembro que a primeira coisa era cumprimente o cliente e <risos> confirme o tempo de reunião. É, ah, legal. é o upfront contract. É exatamente. É Aí depois explore. Uh, as, as, o assunto do, do, da reunião. Explore é. o bolso dele, não né? é brincadeira? É. 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 Confirme o entendimentos é. com relação às dores. É o desk. É. É. É o desk. É. E era aí depois isso. você entra para a parte consultiva, explore possibilidades. Então eles ensinam... É impressionante como era... era... É óbvio que a vida como ela é, ela é bem diferente, mas eles davam um roteirinho... De como você faz uma venda consultiva no dia a dia, na frente do cliente. Era bem interessante, assim, sabe?
1: Eu tô louco para ver os jogos que vão sair em relação a isso, de treinamento, sabia? Do... Porque, assim, ah. o mundo que ainda não acontece, ele acontece muito embrionário. É o um mundo de jogos corporativos bem construídos. Então, Sim. por exemplo, tem... e ainda mais que as empresas têm muito grandes, com muito dinheiro e muito tempo já de é, adaptação de vendas. Deixa até a lúdico, a, né? A PG é um é, caso é. clássico, que já tem já essas estruturas de. É, janela aberta é, fugir da objeção falsa é. É, fechamento inelástico fechamento elástico, essas coisas todas, uhum. podia estar num jogo tipo aí sim, que uma IA ela reaja como você reage, ela uhum. vai te
2: fechando situações. Ah, e pode ser inclusive jogos no metaverso, né? Exato, futuro. exato que aí é o, Cara, o é, lembrei, onde, onde na, o comprador e o vendedor se Claro, claro O claro.
4: que, que é interessante, sim, né? Ó, mudanças por conta da pandemia, né? Eu uso muito o conceito, né? eu não sei se a gente tem um termo mais bacana para isso, mas seria, vamos dizer, de você aproveitar algumas cascas de banana que você vai jogar ao longo de uma conversa. Eu, a minha forma de vender é parecida com o que a gente está fazendo aqui, é um papo super aberto, até o momento que alguém vai escorregar numa casca de banana que eu coloquei e ela nem percebeu muitas vezes. Legal. O que, que acontece? Uh, lembra, eu dia falando num bate-papo com o Daniel Castanho, lá da Anima, era uhum. fenomenal, ele falando que ele teve que adaptar as convenções de vendas na época da pandemia, Vai invés de ser aquela coisa que ele tinha, né, sei lá, mil, duas mil pessoas numa convenção, numa palestra que ele fazia, que ele não conseguia olhar no olho de ninguém, ele percebeu que quando faz pelo Zoom, você consegue olh olhar no olho das pessoas. É... E essa é uma coisa que me chama a atenção. Por exemplo, aqui, ó, vocês veem que eu estou fazendo esse movimento para olhar para vocês três. Eu não consigo uhum. olhar os três ao mesmo tempo. Uhum. Quando eu estou numa videoconferência, eu consigo. Uhum. E você olhar a reação de cada um, te diz muita coisa sobre o que você tem que fazer. Então você põe uma IA para pegar ali a... Não, 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 ah, não, é, não, é, não é, na verdade, é, é, nem precisa de tipo, uma IA, é, mas tipo uma é... uma temperatura é... do auditório, né? É, mas só, só que é. você consegue fazer isso com muitas pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Então, por exemplo, olhando aqui, eu vejo, por exemplo, quanto que, sei lá, você está interessado no que eu estou falando agora? Quanto que você olhou daquele sorrisinho? Quanto que você, de repente, falou, putz, que bobagem? <risos> Isso tudo, quando você está vendendo, você consegue interpretar outra pessoa. Sim, é. E outra, né? a gente lida com muita gente. né? Eu também, uhum. assim como vocês. Você começa a ficar mais esperto quanto a isso. A, mais, a, a Google, top. se
1: não me engano, agora... A, famoso expressão corporal, né? a, a Google, isso, se não me engano, agora, acabou, saiu a matéria ontem, interrompeu um programa de, de leitura emocional, porque acho que no teste que fizeram podia ser muito perigoso. Ah, o modo como a inteligência artificial reagia é. a, por exemplo, perceber que você estava é, fraco ela aproveitava para te extrair mais entendeu é. tipo assim é um óbvio uma ferramenta ela vai potencializar
0: é. nossa isso aí é. é muito é, tem interessante um objetivo né é. É. não tem... mas é também vamos lá né aquela velha história né às vezes o vendedor tá lá não queria vender nem sempre compras é tão glamuroso assim de sabemos Estou... disso. É, você não isso vocês mapeiam um o
2: comportamento de venda de fornecedor
0: lógico então mas aí com certeza depende se o cara tá a tecnologia de compra isso você é o emissário você está representando a tua empresa cara se eu, é. vou, se eu, eu tenho que fazer a tua leitura. É um cara que sabe explicar o produto, ele não sabe o que, não sabe, dependendo. Se eu, se eu preciso. Uhum. É um negócio, eu tenho um mandato uhum. não só para comprar e fazer acontecer, é muito básico. Tem um monte de compras que está nesse estágio. É. Se você faz numa compra estratégica, eu vejo que não tem papo ali com o cara, eu já vou escalar o teu chefe. É. Não, olha, na próxima reunião você vai ter o eu já quero conhecer. Acabou, você não vai, você vai falar Não. É. Por quê? Eu, eu já entendi que, pô, você é um cara legal, tua empresa é boa, não, não mas perdi um pouquinho do é. tempo aqui. Vem alguém mais...
4: É, posso dar uma dica aí, é. que, uma dica aí de prospecção, uma, uma, uma teoria que eu tenho feito recentemente, está funcionando muito. Sabe qual, qual uma das áreas que todo mundo deveria olhar para quando fosse fazer uma prospecção? Hum. Qual que vocês acham que é?
2: Psicologia. Não, não, a área, não, digo, área de da, área
4: da empresa. Por exemplo, eu vou vender um produto para RH, uh -huh. ou para a área de marketing. Qual que é o produto? Para onde que eu vou... O meu vai viés
1: ser. é, vai sempre falar com o financeiro que ele tem bons insights.
4: Vai por compras. Vai por compras. Por quê? Por compras. Vamos lá. Vê é. se vocês você é um especialista uhum. aqui. Uhum. E a minha teoria tem sido funda bem fundamentada, os resultados estão surgindo. É, quando você vai procurar, por exemplo, vou dar exemplo de RH, já vendi muito para RH. Em geral, o pessoal está, né, muitas vezes, fora de suas mesas, está sempre ocupado. Sempre que alguém chama, está indo. O RH, infelizmente, no Brasil, a minha sensação é que a gente aqui não valoriza o RH como ele mereceria. É. Né? Muitas vezes não tem uma coisa... Às vezes também não merece. Cara, eu assim... É uma eu... galinha no caso, mas... É, cara, eu sou, é. eu sou, <risos> você sou... Também não merece. RH, bunda suja aí. Uh. Cara, eu sou amigo dos RHs, uh. então assim, eu não permito meio, que mano. você fale uh. isso. Uh. Mas assim, lá fora é super estratégico, é o braço direito, do CEO, é, é uma outra pegada. É, é, é isso assim. aí. Então o que acontece? Vender para RH é uma das coisas mais difíceis, então fica a dica, se você tiver um produto para vender para RH, pense duas vezes se você vai montar uma, 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 algo nessa linha. É porque não é porque eles não queiram, mas porque realmente tem outras milhões de coisas na frente. Agora, qual que é a diferença na área de compras? Eu estou falando bobagem. É. Quase sempre está acessível, quase sempre está nas suas mesmas... independente se é um diretor. Vagabundo? Ou não, não. Não, pelo contrário. eu vou te
2: passar o número do Mário. é vai tentar falar com ele. Nas próximas 10 vezes que você tentar, se você conseguir um. É que eu não tô mais
0: na posição de compras.
2: Ah,
4: <risos> eu não. estou eu na posição de venda. Mas, mas isso que legal. é o negócio: é que ele tava numa função mais, né? Uma função mais diretiva, mais é. gerencial. Estou é. falando, por exemplo, aquela pessoa que está né, na linha de frente. O que comprador acontece? da categoria, né? O ou da dele... categoria, seja indireto ou direto, é. mas assim, pensando, por exemplo, que ele, ele tem aquela necessidade, vamos dizer, dos três, né, dos três concorrentes, competidores, que você tem ah, que fazer às uma vezes avaliação. Tem isso, é. Depende Tem, muitas regra. vezes tem, né? Então, é. assim, é, vou dar exemplo, na empresa de brindes, né? já atendi algumas empresas de brindes. Legal. Cara, se você está comprando essa garrafinha da empresa A, B, C, ou D. Você quer uma garrafinha bacana, legal, com o teu logo estilizado. Você tem N opções muito Final, boas. É. Geralmente, às vezes, o fornecedor é quase o mesmo. Vem da China, aquele mesmo Sim. fornecedor. É a mesma coisa, trabalha então, como com estoque. Né? O que, que, que você vai fazer você comprar? Um? Acaba sendo muito comoditizado. É. Então, vai em compras. Que lógico, Você pode ter o marketing comprando, o RH. Mas vai em compras, você sabe que eles são acessíveis. E pede para ser homologado, por exemplo. É isso aí. Eu também quero saber como faz para ser homologado. Aí você fala, tá, João, e daí? Mas compra, decide? Não, não vai necessariamente não. decidir. Mas o que acontece? Na hora que ele precisar de alguma coisa, ele precisa. O cara do marketing vai dizer: Olha, precisa de uma garrafinha, mas tem que ser da empresa brindes do João? Não, ele quer uma garrafinha bacana. Compra, se vira. É isso aí. E você já tem um pessoal homologado, preparado, estruturado, ter preço? Um você abraço. Lembrado, né? Você vai ser lembrado. É. Né? é isso aí. Então, assim, é legal saber que um, finalmente é. alguém de compras me contou que uhum. talvez faça sentido. Mas os resultados é. estão mostrando isso. E dos negócios mais variados. Seja o negócio de arquitetura que eu falei, tem isso: uhum. brindes agências, produtoras, uhum. tem... Um e tem, e, e tem
0: complementando um... uma coisa aqui que eu acho que é interessante, ó, o, com, o comprador, às vezes, é legal esse exemplo, por exemplo, do brinde. Na linha de despesa da empresa, que é onde ele tem a pressão por trazer economias para ser ou reinvestida, melhorar, ou dar um desconto, né, melhorar a sua competitividade. O comprador está dentro da empresa para melhorar a competitividade da empresa. Legal. E, às vezes, não é gastando menos, é gastando bem. Esse deveria ser o ideal às vezes até sugerindo a gastar mais o que é ousado, mas para comprar a coisa certa que vai mexer no ponteiro certo da companhia. Então, por exemplo, no caso de brindes, às vezes é... Cara, ele está na curva, não é ABC dele, é Z. O tempo do comprador, você não tem uma área infinita, eu vou trazer o que você, eu sou é, analista de compras de brindes. Pelo amor de Deus, você vai pegar um rabicho dessa curva, e vai conectar é. empresas com soluções. Ah, o cara de brindes, ele também pode fazer... Ele faz garrafinha, faz chaveiro, mas o outro ali faz um brochezinho, que eu preciso de vez em quando, o outro faz um papel timbrado, que a empresa... Junta tudo num. Conversa com as empresas. Oh, Pô, vocês estão ganhando dinheiro separado, se vocês conseguirem se ajeitar aí, faz uma joint venture, sei lá, vocês conseguem já mudar o negócio. Então, o um bom comprador, ele não só vai trazer o, aquilo que eu falei do melhor para a empresa, mas ele consegue interferir no mercado a ponto de estruturar uma melhor solução para o mercado. A empresa que está na vanguarda, as grandes empresas normalmente puxam essa linha primeiro e abre espaço de mercado. Você tem inovação aí. Hum, Esse, é... O primeiro, às vezes, ganha
4: tudo. E sabe um complemento também que é interessante? Muitas vezes você pede para ser homologado, por exemplo, você pede para fazer parte né, do, do hall de fornecedores. E o próprio comprador, a área de compras, que fala, beleza, legal, gostamos, obrigado, preenche aqui um monte de coisa, é. eu estou te apresentando para o teu potencial comprador aqui dentro. O potencial, Isso, já traz a pessoa tem, junto. né? É. Traz, ele vai trazer a pessoa do RH, do marketing, é. ele está trazendo. É, te ajuda de, a vender. Te ajuda a vender. É. Então, assim, de novo, você está ajudando o comprador a fazer o trabalho dele. Né? então sei. por isso que eu acredito muito e para quem trabalha não, não só coisas mais comoditizadas, é. mas assim, coisas que envolve até uma um lado consultivo é uma boa estratégia para entrar
0: é, o comprador no fundo, ele é, é, eu gostei disso, ele é um vendedor interno é, ele eu, o pessoal falava assim, achar que compra é negociar, só tem que ficar negociando, não gente, nego, negociar é a menor parte do tempo do comprador e a maior parte da negociação que ele tem é interna, não é, externa. É. Então é, é bem isso. Mesmo. Até
4: para entender é, né? por é, que você vai escolher
0: Vamos fazer um de um pingue-pongue aqui de compras para vender. Eu chamo um... Total. Eu estou em minoria aqui, eu vou ser espancado. Pelos não, mas jogadores.
2: eu estou junto de área de Compras. Não admito que falem mal. É, coisa. é isso aí. É, isso aí, João, é é se é, é. é. você Fala. tiver que recomendar um livro, um material é. relacionado a vendas, que acho que é interessante, é. agregaria aí para a nossa audiência
4: também. Cara, um livro que eu gosto muito, que eu costumo recomendar, a gente estava falando de varejo aquela hora, eu adoro ir a supermercado, adoro ver como funcionam as técnicas que o pessoal usa para vendas né? você fala de gestão de categoria e tudo mais eu, na Accenture eu trabalhei em projetos de varejo né? então para mim é uma volta ao passado e é uma baita escola também para todo mundo que quer vender então um livro que eu recomendo é, que eu já li há algum tempo chamado Why We Buy, né? que é o Vamos às Compras vocês já tiveram a oportunidade de ver sei, o do não. Paco Underhill é, que é justamente o cara que começou a provocar essa história do, né, da questão dos planogramas, né, de onde que, como é a circulação de uma pessoa dentro do supermercado. Uhum. Então ele ficava monitorando, no começo dos anos 80, ele era o maior comprador de filmes fotográficos da Kodak, pessoa física, assim, assim far de longe. Porque entrava, olhava numa loja, num supermercado e via lá. Por exemplo, às 3h05 da, da tarde, entrou uma mulher de 35 anos vestindo uma camisa da Gap branca, com uma calça leves, não sei que lá, tênis, New Balance. Ela estava segurando na, nos seus braços uma criança que devia ser sua filha, de, enfim, mapeava tudo, transformava isso em dados, e isso no começo dos anos 80. Nem computador tinha direito para uhum. isso. Mapeava tudo para entender o comportamento do consumidor e, e criar estratégias a partir daí. Um exemplo clássico, né, que vocês devem lembrar, não, que eu saiba não foi uma criação dele, mas tem uma relação com isso, é o da fralda e da cerveja. Uhum. É, vocês devem lembrar que o pessoal percebeu que nos Estados Unidos, em dia de jogo de NFL, de beisebol, o, o pai tinha que sair no seu domingo, né, às duas da tarde para ir comprar fralda, uhum. e com aquela cara de quem não queria ir comprar fralda, né, por causa do filho pequeno, eles perceberam que colocar um pack de cerveja do lado ajudaria a vender. Uhum. Né, então ele pegava a fralda fazia a venda casada. Né, a fralda com a cerveja... Ele chegava para casa mais feliz, porque ele pode comprar é, e ir com um sorriso no rosto para ir até Sim. uma loja, um supermercado para comprar uma loja de conveniência. Sim, Esse é um tipo de exemplo, né? Quando uhum. você vai. Né, você vai comprar sorvete, do lado tem o granulado, tem a pazinha, uhum. né, o sushi que já vem com né, o raxia, enfim. É, na de pagar ali, tem a pira, As balinhas, né? um... isso. É. Tudo isso, né? Quem trabalha é. com varejo sabe dessas né, <risos> técnicas. Trip todas.
1: que você coloca lá, por exemplo, de. Tem brinquedo, põe a pilha... Tem... Ah, sim, você põe é. a... Oh, isso
4: é. É... Então, assim, todas essas técnicas isso. meio que nasceram, né? Muito dessa, não vou dizer que é só dele, mas... Esse é um livro que eu gosto muito, que abre muito a nossa mente para outras finalidades que a gente tem no nosso dia a dia. Tem então, uma base muito boa para vendas, né? Eu não sou muito fã de seguir muitas metodologias, assim, no sentido de ler algo, colocar em prática e achar que vai funcionar. É. Eu falei, tem questão do hábito cultural, de treinamento... É. Né, de você se adaptar quanto a mim isso. não passa o,
0: que, o conhecimento. Ó, tem isso aqui, né,
4: mas
2: até. É, né.
4: Eu não sou muito fã, assim, acho que o que muda mesmo são, são. O que faz a mudança mesmo são os hábitos. Né?
2: Meu cara, você quer deixar suas mídias, quem te acompanha, como é que Amor, te acha? Conta para nós. Olá, né?
4: eu sou mais ator do LinkedIn, né? Então, LinkedIn, João Luiz Oliveira. vocês me encontram, mas também estou no Instagram, joão.oliveira tá rolando é, dancinha lá também Dancinho, não, no tiktok não, isso... <risos> não, não. minha filha tá com seis né? não sei se daqui a pouco ela vai querer começar com essa moda é, mas é um investimento mas eu... aí não, minha esposa deixa isso, pra... <risos> isso pra ela porque não é minha praia, eu não sei dançar então... <risos>
2: Mário tinha que fazer a dancinha do comprador aqui hoje, pô. A gente tá em A dancinha do comprador. Faz o um desenrola. Não sei, cara. Inventa bate. aí, meu. Já
0: é. bate. É, já mete um no TikTok. Vinho. Só que a
2: gente tá no TikTok também, né? Só que ah. a gente ainda não fez dancinha. Né? É, só que lá na dancinha. A gente, é. Fala, é. Sério, a gente lá, fala sério. A gente fala faz cortes, bota lá. Aliás, um da, dia, quem sabe.
0: Tá bombada é. a piada de consultora. Essa daí você confere lá no TikTok. Quem não conhece essa piada tá lá. Ah, tem várias piadas de consultor, né? Aí, boa. Depois a gente conta aqui, a gente solta lá, hein? É. Biazinha, a nossa produtora, vai dizer quem vem na semana que vem. Segunda, é,
2: o Guilherme Juqueira, bem. Guilherme Guilherme Junqueira, Junqueira. Gama Academy.
0: Ah, o Júlio quer veio da boutique de recrutamento. É... RH, agenda
2: de RH, semana que vem. Galera. Esse daí é o famoso
0: sniper. E Pá!
2: sexta tem um extra surpresa ainda, que a gente vai definir o tema. Estamos trabalhando em ideias, mas vai e ser mais mande um E você manda sua
0: sugestão também, né? Manda a sugestão para nós. É. Ela tá está precisando de um tema aí que a gente quer debater com a gente. Quem sabe a gente não levanta isso aqui num extra Daquele estilo crítico. Tem coisas que ainda vão, vão, vão voltar, né? Vão aparecer. Já temos
1: ali nosso passinho de funcionário do mês. É, Agora é, temos nosso logo. Quem não viu o logo novo, está atrás do nosso convidado. É nosso ah, novo. verdade. A gente está inaugurando o logo. Né? Lançamento hoje.
0: Aqui, né? está quase na, pronta. E lá na, na, na é, balada. Nós, né? temos, nós temos uma área que vai ser uma área nova. E em breve vocês vão conferir essa área nova aqui no Critique também. É, galera. É, é isso aí. Então, muito obrigado novamente. Obrigado a vocês. Tem uma, um presente aqui. O Pô, mais um. É, é aqui é, exemplo, que não dá pra tomar, né? O Felipe obrigado, vídeo obrigado. ali. É sem você nada. Isso aqui é tomar pra botar uma canequinha aqui do zoom. Critique também. É, muito obrigado. Então, galera, até semana que vem. Pedrão, roda a vinheta.